0: Le Grain, maison de production de podcasts entre autres. Mais on fait pas
1: des podcasts nuls. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit entre autres.
0: On Ça parle. de quoi? cause Ça cause de quoi?
1: Pour moi, c'est une question de partage. On est là pour partager une passion.
0: Chers auditeurs, chers auditrices, Aobé Simélaï, bienvenue sur On Cause 2, le podcast qui prend le temps de parler de toutes les cultures. Et pour cet épisode, un épisode tout spécial, puisqu'il est le premier d'une série appelée Ombre et Lumière. Et dans cette série, je vais donner à entendre ces femmes et hommes qui se donnent corps et âme à leur métier en s'épanouissant dans l'ombre de grands athlètes, d'artistes, de grands industriels, pour ne citer que. Et à une époque qui en sens franchement l'individualisme et encourage l'auto-promotion, j'ai trouvé ça très intéressant de leur tendre le micro car les conversations qui en ressortent sont vraiment, vraiment intéressantes et à mains égards inspirantes. Le premier invité de cette longue série, j'espère, est peut-être l'archétype même de ce qu'est un homme de l'ombre Damien Innocencio. Et coach depuis 20 ans maintenant, depuis 1998. Et il est connu pour avoir été le coach jusqu'en 2012 de Renaud Lavillenie, qu'on n'a pas besoin vraiment de présenter ici, champion olympique en 2012 à Londres avec Damien Innocencio. Et c'est justement avec Damien Innocencio que Renaud Lavillenie a pu passer la barre symbolique des 6 mètres. Mais voilà, c'est jusqu'en 2012 qu'il a été avec cet homme qu'il a vraiment hissé au plus haut niveau. Et c'est lui que j'ai eu la chance, vraiment la grande chance, de pouvoir interviewer, avec lequel j'ai pu discuter, converser. Et ça a donné une très longue, encore une fois, conversation, d'un peu plus d'une heure et demie. Alors je vous laisse écouter et on se retrouve juste après.
1: Et euh, il faut, faut que la lumière, faut que les médias, il faut que euh, la, la gloire revienne sur l'athlète. Nous on est obligé. Il faut qu'on se retire. On n'est pas là pour prendre, euh, euh, on, on donne et on s'en va.
0: Je te disais en arrivant vraiment que je suis très très heureux de te rencontrer, c'est pas de la euh, c'est pas, pas, de, la, de la politesse, c'est vraiment, j'aurais pas imaginé en lançant ce podcast qui est tout jeune, recevoir aussi vite un, un, un coach médaillé d'or olympique, tu vois, donc euh, déjà je suis, je, suis, je suis vraiment très heureux. Euh, je sais que tu n'aimes pas parler de toi, mais euh, voilà, je, je voulais quand même te, te le dire et te remercier euh, de me recevoir en plus chez toi, donc c'est cool. Euh, je te disais aussi que hum, le premier podcast qu'on a posé, qu'on a posté là, c'était un hum, Guillaume Visat qui est coach de, de basket. Et euh, finalement, ma première euh, question, ça serait la. Euh, je veux que tu me dises, toi, la, la différence entre entraîner une équipe et un athlète.
1: Alors, déjà, merci de, de t'inviter chez moi. C'est <rire> euh, important un peu reçu en tongue, mais bon. Euh, quelle est la différence un entre une foutu. équipe et un athlète? Euh, pff... Ouais, entre entraîner une, une équipe ah. et. Alors, déjà, hein, j'ai jamais entraîné une équipe, donc, euh, enfin, c'est un peu différent et pas, euh, c'est particulier parce que nous, c'est un sport individuel, mais ça se travaille en équipe. Tu peux pas, tu peux pas avoir un, le, le sol à perche, il ne faut pas le voir en disant ouais j'ai un champion, le champion il n'est rien tout seul le champion il a besoin d'une équipe, il a besoin de partenaires d'entraînement, des fois tu as besoin de, de gars qui sont moins bons qui sont, qui, qui sont pas talentueux mais c'est ce mec là, c'est ces gens là qui vont permettre à l'équipe de vivre et à l'équipe à un champion de devenir un vrai champion donc il y, y a toujours un travail d'équipe après oui, euh, on n'est pas des fois, ben bah, c'est différent de, équipe, du travail d'équipe normale parce qu'on ben, est obligé de tout individualiser.
0: Oui, et et c'est un sport individuel aussi
1: Oui, c'est un sport individuel, c'est euh, la, la performance de l'athlète d'un seul individu qu'on va chercher. Il n'y en a qu'un seul qui va gagner à la fin donc, euh, et on est obligé de faire un, le culte de la personne et euh, à des moments, bah, de travailler sur l'ego de l'athlète. Hein, donc... Euh, des fois, bah il voilà, faut, faut se tarifier quelqu'un pendant que c'est d'autres personnes dans l'ombre qui ont fait une bonne partie du travail. Ouais. Dans, dans Guillaume Bizade,
0: disait que il me disait qu'on collait souvent à vos, à vos métiers l'étiquette de métier euh, passion. Et euh, on, on va y revenir longuement sur euh, ton rapport à, à, à la perche parce que tu es décrit comme un passionné, donc on, 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 est, on, on verra ensemble si en c'est si toujours le cas en 2018. <rire> Mais euh, je trouvais intéressant ce qu'il me disait. Il me disait que derrière passion, il y a, pour lui, il y, a, il y a des raisons. Et que c'est euh, déraisonnable, finalement, de faire les, les métiers que, que vous faites, dans le sens où euh, il y a un investissement très fort, souvent au détriment de... de de choses comme euh, la famille, la santé et du coup je voulais avoir toi euh, savoir si toi tu souscris à cette approche là de, de
1: métier passion déraisonnable euh, tout à fait à 100% parce que bah, pareil il a le même discours que pouvait avoir euh, Maurice Souillon euh, une fois j'étais sur un colloque avec lui il, donc il et, qui était le coach de qui était coach Jean Gaffion, de, de Jean Gaffion ouais. qui a été bah, c'est la légende de, du coaching en France ouais. hein, sur la perche et euh, une des fois où j'étais en colloque avec lui, il avait dit on, "On est des fous, on est des, on, on est des fous parce que on, on abandonne un petit peu notre famille, on abandonne tout, une partie de notre vie, on donne une partie de notre vie pour des athlètes, pour quelque chose qui, euh, pour quelques centimètres en fait. Donc c'est euh, oui, il y, y a de la passion. Après, il faut, faut réussir à se protéger toujours, à se créer un environnement. Euh, exemple moi, bah, je me débrouille pour pouvoir continuer à travailler en étant proche de ma famille. Ouais. Je me bats au maximum pour avoir du temps pour mes enfants euh, et pour ma femme aussi. Mais euh, y a, y a, oui, on se couche avec... Moi, je me couche en pensant sur la perche, je me réveille en pensant sur la perche. Je dors en pensant sur la perche. Hein. Donc, c'est compliqué, surtout là, dans le cas où je travaille avec la Chine, avec les décalages horaires et avec euh, la gestion des athlètes chinois qui, qui est complètement différente de, de, de la gestion des athlètes français.
0: Je disais dans une interview, un moment, tu étais avec les Chinois, alors je sais pas si c'est pour, euh, pour la forme de l'article, où il, il, il disait à un moment que tu dormais sur un clic-lac à l'hôtel de Vèze. De ah, C'était apparemment au tout départ où tu étais ah, à, oui, oui. À, à, à Lyon. et...
1: Euh, tu avais des... ben, on... là c'était à Lyon à l'époque j'avais pas les accès à Clermont-Ferrand ouais. et donc dans l'hiver pour pouvoir me rapprocher de la famille donc on était à Lyon, je faisais des allers-retours et euh, j'étais avec euh, en chambre dans un, une, une chambre étudiante avec les, un athlète donc c'était un style F1 où il y avait un clic-clac dans la, dans la salle de vie ouais. et une chambre à côté donc je considérais que l'athlète devait être bien, bien loti et moi je dormais oui, je dormais sur un clic-clac de, de la petite chambre d'étudiante mais euh, ça arrive par exemple sur des pétition où euh, il faut que il bah, y en a un qui doit do bien dormir et l'autre qui doit pas bien dormir, bah, tu, tu, dors, tu dors sur le clic-clac, parce, euh, parce que tu dois faire en sorte, sans, euh, comment dire, en ayant toujours le respect euh, que l'athlète doit, doit te respecter, tu n'es pas son chien, mais euh, bah, il faut que tu mettes l'athlète dans les meilleures conditions, parce qu'il parce qu faut qu'il réussisse, donc il y a un moment où faut je ne vais pas leur porter les perches, il y a des choses que je ne fais pas, mais il y a des fois où voilà, euh, tu fais des concessions sur ton sur ton confort personnel euh, pour, pour les athlètes. Mais euh, le, le boulot d'entraîneur de perche, euh, moi, ça va de conduire la voiture parce que les athlètes chinois n'ont pas le permis donc à chaque compétition et qu'il y a très, très peu d'avions de Clermont-Ferrand qui peuvent prendre les perches. Donc, tu conduis la voiture un peu partout en Europe. Euh, t'organises les déplacements, t'organises euh, euh, le médical euh, sur Clermont et, ou ailleurs. Là, j'aurais trouvé une maison. Euh, bah, quand ils ont une maison, il bah, faut se débrouiller avec tout ce qui est facture, euh, la gestion, toutes ces choses-là. Donc moi, mon, mon boulot, pas, ça ne vient pas uniquement, ça commence pas aux portes du stade ouais. et ça se termine euh, aux portes du, du stade. C'est toute la vie. Il euh, y, y a un athlète qui s'enrhume, c'est moi qui l'amène chez le médecin en gros. Il euh, y a un athlète qui casse, euh, je sais pas moi, une perche. Euh, ben, qui est-ce qui doit se débrouiller pour avoir maxi, le plus vite possible les perches et avoir un réseau pour que ça aille vite et que ce soit efficace ben, C'est moi. Ça me fait penser à un film que j'ai vu sur euh, un film Netflix, bon, pas, pas un
0: grand film, mmh. qui s'appelle Amateur, qui est un film de, de basket. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le, le coach, il loge dans une maison avec euh, une, quinzaine de, une dizaine de gamins de, de 16, 17, 18 ans. Mmh. Et euh, il passe l'année, là, dans cette maison où, euh, tu vois, quand euh, la première scène, on voit, il y a des pizzas partout, des boissons, tu vois, il vit avec des gamins. Mais, et lui, il est dans sa chambre euh, avec, son, avec son Mac et à visionner les matchs. Et je trouve que quand j'ai lu des, des, des interviews de toi, j'ai pensé à ce film-là, tu vois. C'est ouais, vraiment le une sorte de renoncement tu vois, pour, 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 cette, pour ce but qui s'est fixé, c'est-à-dire de, de
1: hisser, lui, lui c'est son équipe, au... Au sommet euh, Je pense que le euh, l'entraîneur, en fait, il doit euh, il doit un petit peu renoncer à ça. Enfin, pour moi, c'est pas ma carrière. J'ai envie de, de réussir, que les athlètes réussissent leur carrière. Moi, j'ai réussi ce que j'avais envie de réussir. Euh, j'ai même eu plus que ce que je voulais parce que à la base, euh, j'aimais le saut à la perche, mais j'ai pas jamais rêvé d'être coach, encore moins d'être euh, coach olympique. Euh, et euh, je me suis jamais vu entraîneur national de Chine. <rire> mais euh, moi, ces choses-là, bon, bah, ma vie euh, et ma carrière. Elle est, euh, je considère que c'est réussi et je ne suis, suis pas un carriériste, mais je considère que les athlètes, euh, si je dois... Euh, maintenant, c'est de l'héritage, je transmets un héritage. C'est-à-dire que bah, je, prends, je fais des concessions pour moi, euh, comme je fais des concessions pour, pour mes enfants aussi, mais euh, je fais des concessions pour, pour que les athlètes puissent euh, réussir et euh, puissent s'épanouir complètement. Donc, il euh, bah, y a des fois où je suis un peu obligé de... Euh, je me suis retrouvé avec les athlètes où voilà, je suis dans la chambre et eux, ils sont en train de, de faire leur vie d'athlète et, et ils, entre guillemets, ils saccagent une maison, mais dans, ouais. il, la, la maison, elle, elle est sale. Après, en sortant, je suis attendez hop, le balai, et vous me nettoyez tout, et tout sera, tout sera nickel quand on va partir. Je veux pas voir une différence entre le moment où vous êtes rentré et où vous êtes sorti. Mais il euh, y a des moments oui où tu as envie de fêter avec les athlètes, mais c'est aux athlètes de fêter entre eux. Donc, euh, ben, l'entraîneur, il est là, il est sur le bord du, du terrain, il va transmettre, il va donner au maximum, et ben, quand l'athlète, il a réussi, après, l'entraîneur, il s'en va. Ouais, ouais. Et euh, il faut, faut que la lumière, il faut que les médias, il faut que euh, la, la gloire revienne sur l'athlète. Nous, on est obligé, il faut qu'on se retire, on n'est pas là pour prendre, euh, on, on donne et on s'en va. Quand on dit que vous êtes des hommes de l'ombre, pour le coup, c'est ça. C'est ça, et il faut rester dans l'ombre. À partir du moment où l'entraîneur, il veut, il veut vraiment briller, bon, voilà, quand on a par exemple, toi tu viens, tu... il y a une interview, bon, je, je réponds à l'interview. Mais euh, c'est pas à nous d'aller tirer la couverture à nous, voilà, on, doit, on doit lâcher prise et lâcher, euh, lâcher ces choses-là. De toute façon, euh, le mieux, c'est d'être dans l'ombre. À l'époque où j'entraînais Renault, le plus souvent, euh, je n'ai même pas regardé ses podiums. Euh, je suis nice, le, le Après la compétition, je prenais ma voiture, je partais et euh, je partais directement retrouver ma femme et mes enfants et on partait en vacances. Hein. Ouais. C'est, euh, je l'ai fait euh, euh, par exemple au Championnat d'Europe à Barcelone. Euh, le, le lendemain matin, je me suis levé, ma femme elle arrivait en, en voiture de, de, de Clermont et on est parti au Portugal euh, euh, le lendemain et je n'ai même pas regardé le podium. J'ai regardé le podium olympique, mais par exemple, sur la finale olympique, je descends, euh, je, on a une accolade, et après, je m'en vais tout de suite, parce que euh, c'est au spectateur et c'est à l'athlète de, de vivre ce moment. Je ne suis pas là pour prendre une partie du truc. moi, moi Mon boulot, ma satisfaction, il l'a eu, il y a eu la médaille, il y a eu un jeu, un, un jeu stratégique qui a été fait. Tu rentres dans la tête de l'athlète, tu rentres dans, dans la tête de tes adversaires, tu réussis ou tu ne réussis pas, et après, bon, bah, tu t'en vas.
0: Enfin, on, on te voit l'image quand... Euh, quand il passe la barre il hum. y, y a un plan sur toi forcément les,
1: les, les caméras font un plan t es, t es, là t'es exulte quand même. Oui oui, il y a un grand grand plaisir parce que euh, parce qu en plus le, la médaille olympique était un peu particulière parce que parce qu'il était c'est euh, le troisième essai c'est ouais. euh, il était en, euh, bout, en euh, bout de liste. Il, il avait beaucoup il a eu beaucoup de mal il a un peu craqué euh, sur certains sauts donc il a fallu recadrer c'était il y, y a un gros travail dessus mais ouais. c'est un travail qui a été fait sur plusieurs, plusieurs années où euh, savoir quelle ficelle tirer au bon moment donc il y a une satisfaction t'exultes parce que parce que bon bah, tu te prends en jeu après, euh, il gagne, euh, je descends et je m'en vais. Hein.
0: Ah ouais, c'est
1: dingue. Euh, après, il faut passer en zone mixte, tu passes en zone mixte, mais euh, l'entraîneur, il fait ça vite fait. Hein.
0: Mais est-ce que tu. Il euh, n'y euh, a pas longtemps, bah, cette semaine, j'étais avec, euh, avec Pascal Quanon, qui est le directeur compétition de chez Michelin. Mmh. Et euh, en gros, il me disait que. Euh, je lui ai posé la question si pour être à son poste, il fallait être un passionné de sport mécanique. Tu vois. Et techniquement, il me répondait que techniquement, euh, pas forcément, mais dans les faits, pour pouvoir euh, supporter des, des situations de voyage, d'être tout le temps par monts et par vos, euh, supporter la pression, supporter les... C'est finalement cette, cette passion-là qui va être le, le, le ferment du, du, du dépassement de, de du, dépa, du dépassement de,
1: de soi en fait est-ce que toi tu oui je pense je pense que de toute façon euh, faut pas euh, faut pas particulièrement aimer mais il y a tellement de contraintes tellement de pression tellement de choses que si tu si tu l'aimes pas si aimes pas bon bah tu vas faire autre chose tu vas faire autre chose tu, tu vas sur un autre euh, un autre métier tu fais autre chose c'est quelque chose qu'il faut faut que faut avoir les épaules faut avoir les nerfs faut avoir il faut avoir les déterminations pour parce que, parce que tu te fais taper dessus. Euh, pour qu'il y ait une réussite, il euh, y, y a 10 échecs. Ouais. Parce que c'est sur l'échec que tu construis ta réussite. Donc, euh, il faut, faut avoir les nerfs solides et il faut, faut tenir, il faut tenir, il faut tenir. Quelqu'un qui n'aime pas ça, quand il a pris de baf, il arrête. Euh, si quelqu'un est vraiment déterminé et qu'il veut vraiment réussir, à, et bon, bah, il prendra des coups, des coups, des coups et il, il va continuer.
0: Ouais. Mais toi, es, pour le coup, tu as, euh, as été perchiste mmh. toi-même j'ai vu, tu as sauté. Vu, as sauté euh, ton record, c'est 42, c'est ça Ouais, tout ouais. à fait. Euh, donc, tu es un, un perchiste, un passionné. Mm. Tu dis que tu ne t'es pas vu euh, entraîneur. Et du coup, attends, je vais le reprendre juste la, la citation parce que je trouvais ça intéressant. Euh, tu, toi, tu disais, je suis jusqu'au boutiste. Oui. Et, et que, donc, du coup, du coup, des fois, c'est compliqué parce que c'est un métier qui a des contraintes. Coach, mm. toi, à la base, tu es, es perchiste. Et. Euh, et que tu n'es pas là pour euh, faire des concessions politiques.
1: Non, ça je déteste. Et c'est quoi des concessions politiques dans, dans le sport Des concessions politiques, ça veut dire qu'il bah, y, euh, y a certaines fédérations ou certaines, euh, certaines personnes qui vont dire bah, il voilà, faut aller faire cette compétition-là, celle-là, il plus... faut que tu ailles la faire. Pendant que moi, pour moi, cette compétition n'a pas lieu d'être, euh, je ne vais pas y aller où je vais refuser. Ou par exemple, avec la, la fédération chinoise où je ne suis pas vraiment en accord sur le, le système euh, médical parce que je considère que les kinés, euh, leur façon de travailler, euh, ne m'apporte pas assez parce qu'il n'y euh, a pas de retour. C'est deux choses qu'ils ne travaillent pas sur les mêmes méthodes que nous, on peut avoir en France. Et donc, moi, je ne comprends pas leur méthode, leur façon de masser, leur façon de faire la récupération. Ouais. Pour moi, c'est euh, complètement antagoniste de ce qu'on euh, doit faire. Donc, bah, je refuse. Mais euh, je suis face à tout un système et quand j'ai les politiques, euh, le, le vice-président de la fédération qui me convoque et qui va me dire bon « ben, Damien, euh, euh, on veut que tu aies un kiné chinois pour préparer les Jeux Olympiques ». Ben, je leur dis non et que, euh, il va me dire bah « Oui, mais comment on va faire si l'athlète arrive blessé aux Jeux Olympiques ben, ?» Je lui dis bah, « Moi, j'aurais fait mon métier et dans ce cas-là, faites votre métier ». Et quand il me dit « C'est quoi, quoi notre métier dans ce cas-là ben, », je fais bon, Vous me virez ». On, on... c'est euh, ça où, où je vais aller jusqu'au bout où je vais, euh, je vais, je vais me battre jusqu'au bout ou par exemple bah, jusqu'au boutiste aussi c'est euh, j'ai un athlète qui est pas bien bah, je vais passer euh, beaucoup de temps ou le soir où je vais rentrer on va faire, envoyer des messages on va discuter on va prendre le temps pour essayer euh, de, de, de le sauver c'est pas parce que l'entraînement voilà, euh, le, il est fini à 18h bah, je peux continuer ou aller le voir à 23h et discuter c'est ouais, un engagement complet là, là, là tu parles de la Chine on
0: y reviendra ça paraît plus compréhensible euh, comme ça, euh, quand, quand tu lui expliques. Mais euh, quand tu es, es en France, c'est quoi les concessions politiques, euh, sans, sans te faire rentrer dans les, dans les détails Mais euh, j'ai du mal à saisir le, les, les, les enjeux, en fait, et ceux ce sur quoi tu...
1: Euh, tu, tu là, là où il pourrait y avoir des points de désaccord, en fait, avec la Fédé française, pour le coup. Avec la des ben, La française par exemple, ils peuvent avoir envie qu'on prépare une Coupe d'Europe, qu'on soit bon sur une Coupe d'Europe, généralement on le fait, mais où il peut y avoir des, des conférences de presse, il peut y avoir des, euh, des stages où on nous demande d'être sur un regroupement et que je considère que c est, c est pas... on... ça ne va pas du tout. Ou il peut y avoir le club, le... les clubs des athlètes vont demander euh, que l'athlète soit libéré pour, pour aller faire une compétition pendant que ce n'est pas la bonne période. Bon, ben, euh, je vais le, re le refuser, je vais prendre les coups à, à la place de l'athlète. Ça peut être les sponsors où je vais devoir. Ben, euh poser une autorité, ou ça peut être, par exemple, les journalistes. Il y a un moment où, quand les journalistes, ils viennent, ils, ont, ils sont très, très demandeurs d'un athlète, euh, l'athlète, il, il, il se retrouve noyé par, par ouais. toutes ces choses-là. Donc, ben, il y a un moment où, ben, quand il faut faire, faut faire un petit peu bouclier, un rempart, où on va dire, bon, ben, stop, maintenant, ben, vous, passez par, vous passez par moi, je vous donnerai les informations qu'il faut donner, mais euh, l'athlète, pour l'instant, on le laisse dans sa, dans, dans, sa, dans sa bulle. Parce que ces concessions que tu refuses de faire, finalement, c'est toujours... Pour préserver l'athlète le but, le but, de toute façon, tout ce, que, tout ce que nous, on va faire, le but, c'est d'aller... Euh, euh, c'est de réussir à ce que l'athlète euh, aille jusqu'au bout. Si l'athlète, euh, il a un potentiel à 5,90 m, c'est que... Euh, on va... Il faut faire 5,90. Bon, ben, on, va, on va se tout donner. Il ne faut pas faire 5,89. 5,89, ben, voilà, l'objectif, il n'est pas ré réalisé. Donc, il faut réussir à, à, à tout donner, à planifier, à protéger. Et des moments, il ben, faut que l'athlète, pour son égo, pour sa motivation, ben, faut il faut qu'il soit la en pleine lumière. Et d'autres, il ne faut surtout pas qu'il faut qu'il soit dans l'ombre et qu'il soit au calme parce qu'il a besoin de souffler. Est-ce que, est que tu dirais que,
0: que la recette. Du, du succès, elle réside dans le dans le fait d'être pour ta discipline persiste jusqu'au bout des ongles. C'est une expression que j'ai entendue en parlant de de Renaud Lavillini, ouais. qui, lui qui saute dans son jardin carrément.
1: Euh, Renaud, Renaud il est euh, lui dans, dans est pour, pourquoi il réussit parce que parce que voilà il est il, il vit perche il, mais c'est un comment dire c'est un extrémiste de la perche parce que il, il va pour lui le monde tourne autour de la perche. Et est, euh, est, il est unique dans, dans ce cas-là. C'est
0: différent que toi, quand tu expliques que tu te couches en, en pensant perche, tu dors en pensant perche, c'est différent Je hein, encore Je
1: pense, je pense parce, que, euh, parce que lui, il a besoin d'avoir de, 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 une perche dans les mains, il a besoin de, de, de sauter dans son jardin. Moi, quand il m'a dit euh, « ouais. je mets un sauteur dans le jardin », je n'étais pas chaud du tout, je pense que c'était trop. Mais euh, moi, je suis jusqu'au boutiste dans la... Pour arriver, lui, c'est dans la pratique. Il faut qu'il pratique, pratique, pratique. Et quand il n'est pas en train de pratiquer, à l'époque, il, bah, il a probablement changé. Mais bah, il regarde des vidéos de lui ou il regarde des vidéos d'autres. C'est euh, euh, du, quasiment du 24-24. Euh, moi, je pense que je suis jusqu'au boutiste dans, 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 dans mes actions, dans les décisions que je vais prendre. Ça va me bouffer beaucoup, beaucoup de temps. Mais euh, je ne pense pas être extrémiste à ce moment là
0: Mais est-ce que pour toi, c'est... C'est ça qui, qui a fait qui qui est qui qu'il est, qu'il a été ce qu'il est
1: Oui, parce que si on regarde, euh, si tu regardes vraiment, euh, est, il est rapide, mais c'est pas le, le, le gars le plus rapide du monde, hein. c'est pas, pas Shane Bolt, euh, il est bon sur l'impulsion en son longueur, mais bon, c'est pas Mike Powell. Il a pas un gabarit. Il a euh, pas un gabarit ouais. et, euh, euh, impressionnant. Ouais. Il fait la différence sur euh, son mental et sa technique, mais sa technique, elle vient pourquoi Parce qu'il a le mental pour pouvoir... Euh, il a toujours su, euh, comment dire, tirer le meilleur de, de chaque entraîneur, et tirer le meilleur de chaque... Euh, situation. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui marche, il l'imprime il, il, il et on euh, dit, bah, ça, ça marche, c'est une solution qui marche, je vais, je vais la faire. Même si ça fait peur, même si c'est dangereux, même si c'est... Ah ouais. C'est celle qui fait sauter haut, on y va. Donc, il est... Euh, il, a, il, il a eu cette capacité à toujours tirer euh, le, le meilleur de chaque chose. Mais euh, c'est un mec, euh, tu vois, en vrai, c'est un mec normal. Hein. Physiquement, il est tout à fait normal.
0: Ouais. Quand on est... Euh... On connaît pas le, ce sport, mais il y, y a plein de disciplines au, aux Jeux Olympiques quand même qui sont aux Jeux Olympiques, pardon, en, en athlètes qui sont qui sont étonnantes. Mais tu te dis le à la perche, donc là c'est un, un profane mmh. qui te parle. Oui. <rire> le à la perche, c'est finalement un geste. Tu vois, moi j'ai du mal à concevoir, euh, à me dire finalement euh, pas à quoi euh, sert un, un entraîneur. Mmh. Mais tu vois, mais je me dis le gars il, le gars il court. Oui. Mais sa perche et il saute et
1: finalement <rire> c'est comme il va faire ça jusqu'à ce qu'il qu qu saute de plus en plus ah. haut quoi tu vois. C'est euh, oui c'est comme un gars qui fait la longueur tu qui ouais. dire ouais bon ben euh, qu'est-ce que je fais bon bah ben, saute plus loin ouais. <rire> voilà c'est tout. Nous euh, c'est un geste mais il est euh, alors là c'est si tu vas dans le truc c'est euh, en fait le, sur la perche faut que tu vois ça comme de l'énergie. Quand tu cours, tu crées une énergie euh, euh, cinétique, euh, horizontale. Ouais. Tu vas la transmettre à ta perche et tu vas la, 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 la récupérer en énergie potentielle. Mais en fait, toutes tes actions vont créer euh, des choses différentes. Par exemple, tu as une course élan qui va faire, on va dire, 40-45 mètres. Il faut que tu sois précis au décollage autant que tu sois en longueur. Sauf que tu n'as pas de marque. Ouais. Okay. Parce que si euh, tu te retrouves trop près ou trop loin, l'énergie que tu vas fournir à ta perche ne sera plus la même ouais. et n'ira plus dans la même direction. Les petites actions que tu vas mettre, même pendant le saut avec euh, ton bras droit, ton bras gauche ou ta jambe ou tes abdos ou, ou chaque muscle que tu vas, tu, que tu vas activer, va avoir une incidence sur ta vitesse sur le saut et sur les actions que tu vas donner à ta perche. Donc, le, Pendant le saut, on dit oh, le gars il met les jambes en l'air et il attend. Non, bah, en fait, au moment où on saute, toutes les actions que tu vas faire, avec tes, euh, que tu vas transmettre à ta perche vont lui permettre de plier plus longtemps, de plier moins longtemps, d'aller plus vers l'avant, d'aller euh, plus à droite, plus à gauche. Et toutes ces les petites actions, mais c'est des, des actions qui sont infimes et qui vont à une vitesse euh, pas possible. Ouais. Parce que ah oui, euh, le la perche, souvent, on le voit à la télé en ralenti, mais si tu le vois en vrai, ça va très très vite et tout ce que tu vas faire donc sur ta course d'élan ne serait-ce que ta façon de poser le pied la hauteur de ton bassin vont changer tous tes angles et euh, tous ces angles vont changer en fait toute la, la forme que, que va avoir ton saut avec la même perche, tu peux sauter plein d'auteurs différentes et après, il y a toute une stratégie à quel moment on change de perche parce que les perches, on a des duretés différentes, des longueurs différentes, en fonction, si tu as une piste qui est rapide, si tu as du vent, si tu n'as pas de vent, s'il fait chaud, s'il ne fait pas chaud, il y a tellement de paramètres qu'il faut parfaitement connaître ta partition. Et toi,
0: c'est quoi ton... Ton, ton rôle, donc tu as donné tous, tous ces, ces éléments-là à prendre en compte. Et toi, du coup, concrètement,
1: comment, comment amènes un, un athlète au, au plus haut niveau Alors, il bah, y, y a le rôle de l'entraîneur, le rôle du manager. En, en gros, le manager, on va dire, c'est le moment où tu t es en train de gérer sur une compétition. L'entraîneur, c'est tout ce que tu as fait avant. En amont, ouais. Et euh, bah, ça va être un plan sur plusieurs années où tu vas avoir ton athlète en fonction du gabarit, en fonction de, de plein de choses. Tu vas prendre des décisions sur les, les points techniques, parce qu'il y a certains athlètes qui auront besoin, je sais pas, qui ont une capacité à décoller de loin, et d'autres qui n'ont pas cette capacité-là. Donc tu vas construire un saut, tu vas construire des actions, et ce qu'il faut, c'est d'abord rentrer dans la tête de l'athlète, comprendre son style, parce qu'on euh, parle de technique, mais avant, il y, y, y a une question de style, chacun a sa façon de, de, de produire un mouvement, donc euh, quand tu as compris quel est le style de l'athlète, il y a des choses où il ne faut pas essayer de lui changer. Voilà, ça, ça fait partie okay. de, de, de son ADN et après ben, tu vas essayer de lui construire quelque chose qui va faire que euh, comment dire euh, des, tu vas faire des choix stratégiques si c'est quelqu'un qui va vite, si c'est quelqu'un qui va lentement, si c'est un grand, si c'est un petit si c'est quelqu'un qui va rapidement prendre du muscle ou si c'est quelqu'un qui va rester toujours euh, qui va pas avoir beaucoup de puissance donc c'est tout plein de petites choses ou psychologiquement si c'est quelqu'un qui a peur de, de prendre des perches très hauts ou prendre des, peur de prendre, de, de prendre des perches très dures en fonction de tout ça, de, de, de l'individu que tu as en face, tu vas construire quelque chose et tu vas lui donner des solutions qui sont adaptées. La, souvent, je considère que... Je, je parle de, de haute couture. Souvent, les, 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 le système russe, ils avaient un, un système de saut, tu rentrais dans un moule, tout le monde faisait la même chose. Mmh. C'est un peu ce qu'ils faisaient en Chine avant et bon bah, mmh. de ça sort des, des talents. Parce que tu as des talents et il euh, bah, y a quelqu'un, tu vas chez H&M, il bah, y a toujours un mec qui arrive à, à entrer, euh, dans, euh, ça lui va parfaitement les freins. Ouais, ouais. Mais euh, tu vas chez Jean-Paul Gauthier, il te fait ta ouais. petite veste euh, parfaite. Ouais. Mais nous en France, on a ce savoir-faire qui fait qu'on a un athlète, qui on va, on va lui construire un saut sur mesure. Et c'est euh, ce qui a pu être fait avec Renaud, avec, euh, avec moi et avec différents entraîneurs qu'il a eu avant et après, où il a eu un saut qui a été construit sur mesure pour lui. Et euh, ce que j'essaie de refaire après, maintenant, sur le, sur les Chinois.
0: Alors, ça, donc ça, c'est pas. Tu te dirais que c'est pas ta vision à toi,
1: c'est-à-dire de pas contrarier l'ADN finalement
0: mmh. du, du de l'athlète. C'est pas ta vision, c'est plutôt ça. C'est une vision française. C'est une, une vision française. C'est ça, ça que t'appelles l'homme vient... de la perche française. Ouais.
1: Euh, alors, les euh, euh, quelqu'un comme Maurice Souvion, qui était l'entraîneur national, qui a fait beaucoup d'écrits, qui a qui a ouais. qui a fait des publications à l'époque. Bon, bah voilà, c'était pas les euh, les publications qu'on peut avoir nous aussi rapidement qu'on peut faire avec un un PowerPoint ou. Ouais, euh, ouais. Mais euh, lui, ce qu'il nous a, ce qu'il a transmis à, 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 aux entraîneurs français, c'est pas un, un, un livre de recettes en disant bah voilà euh, point 1, euh, comme ils peuvent faire les Russes, la première foulée doit faire tant de centimètres. Ouais, tant de, ouais. euh, nous, euh, on a, il nous a donné des fondamentaux, c'est-à-dire que euh, il a dit bah voilà, sur la perche, euh, faut avoir les genoux qui, euh, faut courir avec les genoux hauts, faut que la perche elle descende progressivement, faut courir vite, faut décoller à peu près à cet endroit-là, euh, faut faire, faut renverser à peu près comme ça. Il y a deux, trois petits... Il y a, il y a des fondamentaux. C'est des choses où on est obligé... Euh, voilà, si tu veux plier ta perche, ben, tu vas courir vite. Si tu, euh, si tu veux plier correctement ta perche, ben, il faut avoir les genoux hauts parce que c'est un placement particulier. Et il a, il a, il a donné ça. Il a, il a écrit sur ces choses-là. Et nous, derrière, en fait, chaque entraîneur, en fonction de son style à lui, du style des athlètes, on a pu construire quelque chose autour. Ce n'est pas quelque chose qui est complètement stéréotypé. Et est, euh, on peut voir dans... dans euh, le système français américain ils sont un peu plus bourrins les russes c'est euh, toujours toujours la même chose et ils vont faire des centaines et des centaines de fois la même chose on peut voir euh, Thiago brass l'athlète qui a battu Renaud aux Jeux Olympiques qui est entraîné par un coach russe qui était le coach de Boubka mmh. euh, tu fais un copier-coller d'un saut de Boubka et un saut de Thiago brass c'est les mêmes t'as l'impression que bah, c'est le même, sauf qu'il a changé de maillot ouais. à quelque chose près. Ah ouais. Mais parce qu'ils ont construit ça. Après, il euh, y a un style. Euh, j'ai mes athlètes chinois qui ont un style qui, euh, des fois, on me disent, ah, ils sautent comme la Villainie. bon euh, Forcément, il y a, euh, euh, on va dire, la, la patte du coach qui, qui se retrouve chez, chez les athlètes. Moi, j'ai un style. J'ai une vision du saut où je vais un peu tendre là-dessus. Mais si je vois vraiment que ce n'est pas le style de l'athlète, euh, je vais l'abandonner et essayer de, de faire du sur-mesure pour l'athlète. Voilà.
0: Ouais. Ah, C'est super intéressant.
1: Mais je, dans,
0: donc j'ai vu un, un, un documentaire en préparant ce, cette causerie-là. J'ai euh, un documentaire où es, euh, dans lequel tu es. Ça m'étonnait d'ailleurs parce qu'il était tourné en 2014. Euh, il s'appelle euh, La villenie la franchie. Je l'ai pas vu. Un doc de France 3. Qui, qui retrace. C'est un doc ou qui retrace ça. Euh, sa carrière et, et, ouais. et, et en fait on le voit regarder le document, euh, on le voit le regarder mmh. le, doc, le documentaire dans son canapé je sais pas ouais. si tu vois. et euh, euh, et justement je m'étais dit donc il parle il y a Boubka justement qui a, qui, qui a interviewé qui parle de la perche et j'avais l'impression je m'étais noté est-ce que euh, je m'étais noté sur, ma, sur mes notes Russie Chine euh, même combat ah, ah. Ah, euh, point d'interrogation
1: euh... À la base, oui un petit peu parce que de toute façon, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, avant la Russie C'était l'URSS. L'URSS, euh, c'est la mer Russie. Hein. C'est euh, les Chinois, c'est la mer Russie où ils ont. Euh, c'est les anciens entraîneurs russes qui sont venus apprendre aux entraîneurs chinois. Okay. je vois. Il y a beaucoup de choses euh, que je peux retrouver dans le système des. Les, les euh, en français parce que à force de parler anglais, euh, les exercices spécifiques, les petits les petits exos de perche. C'est euh, assez proche euh, l'un de l'autre, tu vois, c'est un peu, ouais, c'est des, des cousins, on va dire. Hein. Ouais. Mais euh, le, le russe, la différence entre le russe et le chinois, c'est que euh, les russes, il y a des scientifiques, et les, les, les entraîneurs, c'est des gens qui ont vraiment réfléchi sur le truc. Les, euh, les chinois, ils ont pris un héritage. Ils, font, ils sont plus dans le copier-coller que dans la, dans, la, dans la réflexion. Donc c'est ce qui crée c'est ce qu'on peut retrouver vraiment dans la différence. Après, euh, oui, c'est à, à peu près le même combat, de toute façon.
0: Ouais. Je me posais la question, on, donc tout à l'heure, on disait que tu étais euh, toi-même perchiste. Comment tu fais pour pas... Ou alors, euh, je peux, pas, pas te poser la question comme ça. Est-ce qu'il y a un moment, euh, un risque de euh, vouloir vivre sa carrière par procuration à travers ton athlète. Est-ce est que déjà toi-même, tu as rêvé un jour de, de, de
1: passer 6 mètres Ah non, je j'ai jamais, jamais imaginé moi. Tu sais, je suis resté sur Clermont. Euh, ma femme avait été très bonne. Hein. Marie a fait deux fois les Jeux olympiques où je me suis toujours pris beaucoup de plaisir à, à la, la réussite des autres. En fait, c'est surtout la réussite des autres. Euh, je ne vis pas par procuration. Et, euh, les athlètes, en fait, les athlètes, ça va, ça vient. Ça passe. L'entraîneur, il reste. Mais les athlètes, ils passent, ils ouais. prennent ce qu'ils ont à prendre, ou ils finissent leur carrière, ou ils vont euh, parce que par blessure pour université, parce qu'ils sont arrivés à la fin de leur, leur carrière, ou parce qu'ils décident de changer d'entraîneur. Mais euh, l'entraîneur, surtout pas qu'il vive par procuration, parce que de toute façon, l'entraîneur, euh, sur une interview, euh, c'est ce qui m'a posé aussi des problèmes à l'époque, euh, j'explique bien, l'entraîneur, on a des Kleenex, c'est-à-dire qu'on nous utilise et on s'en va. Pourquoi ça t'a posé problème euh, ça, je ne veux pas le dire. C'est pas, <rire> pas politiquement ah, correct. C'est pas politiquement correct. Et euh, <rire> le euh, l'entraîneur, on est là. Euh, l'athlète, il prend. Il est là pour prendre. Il est pas. L'athlète n'est pas là pour donner. L'athlète. L'entraîneur a envie de donner, mais en fait, euh, ce qui est dur, je pourrais appeler ça un petit peu le, le, la, la peau de chagrin. C'est-à-dire que nous, on donne à chaque fois. On donne à des gens. Et euh, l'athlète, il prend une partie et il s'en va. Mais au bout d'un moment, il ben, y a un certain épuisement, un épuisement psychologique et physique parce que tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu vois passer des générations et au bout d'un moment, en fait, tu restes toujours sur le bord de la route. Mais il faut l'accepter. Il y a des moments qui sont un peu plus durs que d'autres, mais il faut accepter que nous, de toute façon, on sera toujours sur le bord de la route. Et euh, le, le, les athlètes, ils, euh, y a, il peut y avoir un athlète, par exemple... Il y avait un athlète, un hurler américain très connu à l'époque, qui euh, bah un jour, il, bah, il a fait des paires qui n'étaient pas très, très bonnes, et il avait un, un entraîneur, un, un vieil entraîneur. Et euh, l'entraîneur, il, il a mis un truc sur les réseaux sociaux, ce n'était peut-être pas forcément judicieux. Mais il a dit, bon, ben bah, faudrait peut-être qu'il arrête d'aller sur les mariages et faire les, 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 euh, des, des soirées, pas vraiment des soirées, les grosses fêtes, mais euh, bon, et qu'il se reconcentre un petit peu sur sa, sur la, sur, sur sa pratique. Ben, le lendemain ben, dans les réseaux sociaux l'entraîneur, l'athlète a dit bon ben, je change d'entraîneur ouais. donc il euh, faut être toujours prêt on sait jamais, un, un athlète euh, il peut être mal luné, ça peut bien se passer pendant 2-3 pendant deux, deux, ans et un jour, ben, euh, je sais pas, moi, l'athlète il trouve une nouvelle nana, la nana elle t'aime pas ou elle a envie de, ouais. de, de, de contrôler le truc, ouais. ben, nous de euh, toute façon on n'a aucune chance hein. <rire> donc il euh, y a un moment où euh, ouais, on donne mais euh, je, je ne vis, vis pas par procuration. Moi, je, Ma vie, je la, je la vis. Si je n'ai pas envie de faire quelque chose avec l'athlète, je ne le fais pas. Si j'ai envie d'aller partager avec les athlètes chinois, j'en ai quelques-uns avec qui je m'entends très, très bien, ils vont me dire bah, on va aller euh, je sais pas, boire un verre ensemble. Ou, euh, ouais. J'ai des anciens athlètes euh, qui, euh, qui étaient en équipe nationale, des petits jeunes que j'ai formés, euh, qui, euh, bah, quand ils reviennent sur Clément, me disent on va boire un café, bah, on va boire un café. Je ne vis pas par procuration parce que, euh, pour moi, c'est une question d'échange. Euh, en échange, bon, voilà, il y a. Moi, je suis content de donner. L'athlète est très content de récupérer. Il euh, y a certains, bon, ils sont très contents de donner aussi. Mais c'est, euh, de toute façon, c'est, ce n'est que que de l'échange. C'est pas de la procuration. Euh, moi, je, tu dans la présentation quand tu t'as dit, ouais, je, suis, je suis champion olympique, entraîneur champion olympique. Non, je suis pas champion olympique moi. C'est Renault qui est champion olympique. J'ai entraîné un champion olympique, j'ai construit un champion olympique peut-être, mais euh, la, médaille, la médaille, je l'ai eu 30 secondes dans les mains. Mmh. Et euh, ça oui, m'a pas... T y, t y, t y oui, beaucoup. mais euh, le, titre, oui, le titre... Je ne l'aurais jamais. Je est écrit, jamais. Oui, il n'y pas écrit Damien Essentiaux. Da euh... euh... Il est oui. Et euh, moi, c'est... Euh... Pour moi, c'est... Euh, pas... Non, je ne le vis pas... Je vis pas par procuration. Euh, parce que je considère déjà, un, que j'ai un rôle très important dans la, dans, dans, dans la réussite de l'athlète, parce qu'au parce qu quotidien, c'est toi qui, bah, qui vas faire les plans d'entraînement, qui vas prendre les décisions importantes. L'athlète euh, produit un geste, mais il ne produit pas de geste tout seul. Hein. Euh, un gars comme Renaud ou les Chinois, ils, le sol à perche, pas, ils ne sont pas levés un matin en disant, bah, je vais faire tel exercice ou telle chose, ou euh, je vais changer. Euh, euh, des fois, bah, ça peut venir de l'athlète qui va être demandeur de quelque chose, mais le plus souvent, c'est l'entraîneur qui prend une décision. Donc, moi, mon boulot, c'est pas du tout ça. Et c'est. Euh, je pense pas. Euh, je, non, je, enfin, je me vois pas vivre par procuration à euh, 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 la performance. Euh, J'entends je, 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 bien ta, ta réponse.
0: Quand je disais procuration, c'était. Tu sais, c'est comme. Euh, euh, comme le, le, le père, là, si on prend les, le, le rapport père-fils père, euh, père -fils, par mmh. exemple, le, le, le père qui a une... En, en basket, il est joué en National 3, tu vois, ou ou en National 2, et il a envie que son fils... Ah, joue jou au plus, plus haut niveau ouais. finalement parce que pour, pour qu'il qu'il fasse que lui n'a pas euh, réussi à faire c'était plutôt dans ce sens-là en fait la, la oui je, je vois ce
1: que je vois ce que tu fais non parce qu'en fait j'ai jamais voulu euh, je je suis jamais vu sauter très haut euh, j'avais mon frangin qui sautait plus haut que moi à la perche Attends, euh, ton, son frère ouais euh, il a sauté 561 euh, okay. ma femme elle a été euh, elle, a, elle a fait deux fois les jeux olympiques elle a fait euh, une vingtaine de records de France ah oui. euh, bon, euh, on va dire, j'étais toujours, avant j'étais le frère d'eux, euh, après j'étais euh, le petit copain d'eux, après le mari d'eux, euh, ah. bon, pff, non, c'est pas, euh, non, c'est pas mon truc, et euh, maintenant, bon, on est une famille un peu de perchistes, parce que euh, mon frère, sa femme, euh, la jumelle de ma sœur euh, ouais. était, était dans le, dans le milieu, <rire> mais euh, non, c'est... Euh, non, c'est... Je ne vis pas par procuration. Euh, J'ai des enfants, euh, de temps en temps, ils passent au stade, ils s'amusent avec une perche, mais je ne les entraîne pas à la perche. Ouais. Euh, ma fille, elle fait du judo et de la gym, mon fils fait du tennis. C'est pas... Je suis pas... Euh... J'ai un bout de tapis et des perches cassées dans le jardin, mais parce que, parce que ça fait partie de notre culture, ouais. mais euh, c'est pas... Euh si jamais, on va dire, euh, mes enfants ils ont envie de, de, de faire la perche bon, je leur donnerai les moyens avec les compétences que j'ai mmh. mais euh, euh, non, je suis pas euh, je suis pas en train de me dire ouais, bon, bah, j'ai pas été, euh, été ce que à 5m42, mais euh, je me suis réalisé en, en faisant un sauté 6 mètres. non, c'est pas euh, je pense que je, je me réalise en, en comment dire en voyant les autres euh, ouais. sauter haut, mais je trouve pas. Euh, je n'ai pas un côté où, où je n'ai pas une grosse satisfaction. J'ai une satisfaction du travail bien fait. Après, euh, tu m'aurais donné n'importe quel boulot. Avant, avant d'être entraîneur sur la paire, j'étais agent d'accueil au conseil général. Ouais. Euh, J'ai eu beaucoup d'autres boulots. Euh, je suis pas. Euh, J'ai toujours été quand tu me demandes de faire un boulot à une époque, ben, je nettoyais les, euh, les, les classes du euh, collège Albert Camus parce que euh, j'avais pas de boulot à ce moment-là, j'avais trouvé ça. Euh, que tu me demandes de nettoyer une classe, ben, j'essaie de la nettoyer au mieux possible, ouais. c'est tout. C'est tout ce que tu fais, ou tu le fais bien ou tu le fais pas. Mais que, en, en t'écoutant,
0: je me, je, je me dis qu'il y a quand même. Est-ce que c'est une histoire de tempérament c'est-à-dire que, est-ce qu'on peut voir, euh, dès la, 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 dire la prime enfance ou la jeunesse, quelqu'un qui a un tempérament à être athlète, à être dans la lumière, et quelqu'un qui sera plus. Parce que ce que tu décris quand même comme. comme euh, voilà, la posture de l'homme de l'ombre, de l'abnégation. Est-ce que c'est -ce est vraiment. Tu penses que c'est donné à tout le monde de pouvoir euh, supporter ça, et, et même de, de, et de supporter ça, parce que. Euh, aimer voir réussir les autres est-ce que
1: ça c'est tu penses que c'est
0: partagé par euh, le commun des, des mortels
1: non mais je pense que c'est un style chacun bon chacun a son éducation euh, moi euh, euh, déjà euh, mon père il est pas né en France euh, et on, avec le nom que je porte euh, j'ai un nom d'origine portugaise euh, on mon père m'a toujours dit il euh, faut que tu sois plus français que le français donc, euh, donc voilà on est là pour. m'a toujours dit il bah, faut que tu donnes à, 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 en gros à ce pays le respect que, la, la chance qu'on nous a donné donc il euh, y a peut-être ça et aussi il bah, y a le côté où oui quand j'étais athlète bon, j'ai jamais eu euh, cette envie euh, terrible d'écraser les autres euh, bon je, je sautais pour moi j'ai envie de me battre, j'ai envie de gagner mais je suis pas. Euh, J'allais pas. Euh, je faisais pas une crise parce que je, je ratais. Et. Euh, pff, non, c'est. Euh j'ai jamais été un gros gagneur et il euh, y, y avait des mecs qui avaient toujours un peu plus fin que moi euh, quand, je, quand, je coach, quand je coach je fais mon métier au maximum mais euh, à la fin je suis très très content d'aller boire une bière avec euh, les, les entraîneurs allemands ou euh, le, le partage pour moi c'est une question de partage on est là pour partager une passion euh, là où je me retrouve beaucoup dans un perchiste actuel c'est Kendrix. Kendrix il est là, il va encourager tout le monde il a, il, mais quand il a, est de sauter Il donne tout ce qu'il a à sauter ouais. Mais quand il a fini il va
0: encourager les autres nationalité, rix euh, Américain C'est américain,
1: ouais. celui qui bah, par exemple aux Jeux Olympiques il, Pendant sa course d'élan à l'échauffement Il arrête sa course d'élan parce qu'il y avait l'hymne national américain Donc il s'est arrêté pour, pour, pour saluer le drapeau En pleine course d'élan et euh, c'est quelqu'un qui va encourager tout le monde. Des fois, je pense qu'il peut être un petit peu agaçant euh, avec les autres athlètes parce que, bon, bah, quand tu es en train de te concentrer, que tu as ton adversaire qui t'a mis une belle volée, hein, qui va te dire Allez, euh, maintenant, c'est à ton tour. Mais euh, <rire> voilà, je pense que. Moi, je vois ça comme un grand jeu, en fait. Je le ressens comme un grand jeu. Ouais. C'est un, une belle partie d'échec avec les autres entraîneurs où on essaie de placer ses pions, ouais. où on l'a travaillé avant, on a travaillé nos stratégies, on a travaillé notre. Euh, on a aiguisé nos lames avant et, euh, et après, bah, on voit, on voit qui. Euh, c'est toujours bon enfant mais le soir à Perche ça a toujours été comme ça euh, on se retrouve après on va manger ensemble on va boire un verre ensemble euh, je suis content d'aller quand je croise Petrov je suis content de le voir il on n'a pas les mêmes méthodes on c'était l'entraîneur les... de Bouquet l'entraîneur de Bouquet ouais. l'entraîneur de Thiago Brasse euh, ben bah voilà j'ai pas de problème à aller rencontrer le moindre entraîneur je suis content de, de discuter et j'ai pas de secret par rapport j'ai pas de secret de, de Fabrice si on me pose une question ou s'il a besoin d'un coup de main si un jour j'ai un entraîneur qui me dit bah, j'ai un problème mon athlète euh, il, moi je peux pas venir ou il a pas de perche est-ce que tu peux prêter une perche je prêterai les perches et tu... je déplacerai les perches de, de son gars sur le toit de ma voiture j'ai aucun problème par rapport à ça
0: est-ce que tu penses que cet esprit est préservé finalement par le fait que la perche ne soit pas
1: un sport si médiatique que ça. Alors en France, on est très médiatique. Alors là, c'est ouais, puis... ce qui est super marrant, c'est que moi je viens d'un truc où on dit en France, ouais, on, on parle pas de nous euh, en France, mais. Oui, euh, il y a eu suis... ouais, il y a, Galifian, il y a, il y a Renault, il y a eu euh, il il y a, et avant eux, avant eux, faut jamais oublier qu'il y a les, les Thierry vigneron, oui, il y a les, aussi, et qui sûr. non, et tous ouais, ces gens-là ouais, ouais, qui ouais. ont écrit, qui mmh. ont vraiment, ils ont écrit l'histoire de mmh la perche parce qu'ils ont fait des records du monde, ils ont fait des titres olympiques, des titres mondiaux. Et on a une vraie, une vraie histoire sur le sol à perche ouais, en France et il faut qu'on continue à le, à, le, à le conserver. Mais euh, les athlètes chinois, il les, les, euh, y a des gens qui disent Ah, vous faites du sport Et quand ils disent en chinois Un chinois, je fais du sol à perche, les gens, les regardent, ils ne comprennent pas, ils savent même pas ce que c'est. Ouais. Et euh, c'est dans beaucoup, beaucoup de pays, pareil. On, a, euh, on va dire il y a 5-6 pays au monde qui pratiquent réellement le sol à perche, c'est-à-dire les États-Unis, la France, euh, l'Allemagne, la Pologne. Et après, derrière, il euh, n'y a pas grand monde, il n'y a vraiment pas grand monde où il n'y a pas beaucoup, beaucoup de pratiquants, donc il faut, faut rester humble aussi par rapport à ça.
0: Ouais. Tu disais dans, dans une interview qu y a, euh, que les athlètes français, comment tu disais, c'était euh, les perchistes français c'était à la base des enfants de la balle. Même temps, il me semble ouais. que c'est ça l'expression. Il y a y y beaucoup
1: d'enfants de la balle où euh, bah, c'est des enfants d'eux ou qui sont un peu. Regarde-moi dans ma famille, euh, bon, mes parents ne pratiquaient pas, mais euh, mon frère a pratiqué, euh, euh, ma femme, ma belle-soeur, ouais. euh, le, le mari de ma belle-soeur, euh, mon frère, euh, sa, sa femme. Renaud, c'est pareil. Ils tous, ils le Renaud, frère, Renaud, Renaud, il est né, il était à peine euh, sorti de la maternité que son père l'a posé sur un tapis ouais, de perche. Ouais, ouais. Et euh, aux États-Unis, pour l'instant, c'est en train de devenir comme ça, parce qu'ils sont sur un système qui est pro, qui coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et euh, les athlètes, Mondo Duplantis, sa maman, elle faisait de l'heptathlon en Suède, et son papa, bah, c'était un champion de sur la perche aux États-Unis, il sautait sauté 5,80. Euh, là, par exemple, Jennifer Shour, elle, elle est mariée avec son coach. Il euh, y a 4, quasi 90% des, des athlètes qui sont en train de monter aux États-Unis, c'est des, des, des enfants de champions d'il y a quelques années.
0: Mais ce qui est marrant, c'est que. Enfin, J'allais presque dire paradoxalement, parce que tu, tu, parles des, tu parlais des, des Chinois justement, dans, dans cet article auquel je pense. Tu décris un milieu d'athlètes de, de, pro, mais, mais tu expliques. Oui, oui, vas-y. Mais, mais tu, 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 tu dis que c'est ça qui explique que euh,
1: ce sont des athlètes qui viennent
0: euh, du coup jouer. Qui font de la, la perche ouais. comme un, comme un jeu alors,
1: En France, voilà, euh, euh, on, on arrive à la perche parce que c'est un jeu, c'est super marrant, euh, on joue à la perche. D'abord, on apprend à jouer à la perche et après, bah, on devient bon à la perche. Euh, en Chine, c'est complètement différent où euh, le, les athlètes, bon, bah, on leur dit, bah, tu vas faire du saut à la perche. C'est quoi le saut à la perche T'inquiète, tu prends ce truc dans les mains et tu sautes et tu fais ce mouvement, ce mouvement, tu le fais, ouais. tu le fais, tu le fais. Tu le fais. Nous, en académique, France, quoi. Hmm. En France, ben, euh, je ne sais, sais pas si mes enfants vont en faire, ce n'est pas mon objectif, mais ouais. quand ils sont sur un stade, ils voient une perche, ils la prennent, ils s'amusent avec. Ouais. Ne serait-ce que pour, euh, euh, je sais pas moi, sauter d'un couloir à l'autre ou s'amuser à sauter ouais. dans le sable. Et en France, on a, on a cette pratique où on arrive par le jeu, on n'arrive pas par le... On n'est pas là pour créer des champions. Fait, pendant des années, j'ai fait euh, l'école municipale et sport de Clermont, où j'étais là pour, euh, pour faire, pour, pour, bah, tout, juste, transmettre, juste transmettre, on était là, on se faisait plaisir. Même après Renault, où j'ai euh, travaillé pour la France pendant un an après les, les Jeux olympiques, euh, je faisais l'école municipale et sport, et euh, il n'y avait rien de plus intéressant que de voir ces gamins avec euh, le, les yeux qui brillaient euh, face à une perche, et on, et ils s'amusaient à la perche. On leur apprend des petites choses, on leur apprend ben, comment mettre, ben, pareil, les fondamentaux, ce que je t'expliquais tout à l'heure avec mmh. Maurice. Mais c'est euh, par le jeu, on rentre, on rentre par le jeu, nous. Et c'est euh, oui, un, un grand cirque, parce que tu, enfin, tu, tu vois, sur un stade où il y a 10-15 gamins qui s'amusent avec une perche, euh, c'est rigolo.
0: C'est marrant, en, en, encore une fois, je te reparle de, de Guillaume Visade, mais lui, à toute fin de l'interview, en gros, il explique ce qu'il aimerait conserver. Il parle de feu sacré, le jeu et les gens. Et j'ai l'impression que, que c'est ce que j'entends chez toi. Ce feu Donc le, vraiment garder cette, cette âme de, de jeu du moment où, où c'est plus un jeu, finalement, ça, ça, ça perd son.
1: aucun intérêt. Son, son intérêt. Alors ouais. déjà, déjà, euh, le sport, c'est qu'un spectacle c'est qu'un spectacle euh, le pratiquer tout un spectacle ce... politique tu l'as dit tout à l'heure oui il de toute façon il y a toujours euh, une récupération politique hein. à partir du moment où tu as de la masse à des récupérations politiques mais le c'est un, un spectacle pour moi euh, je sais pas moi tu fais une finale de champion du monde de foot sans télé et sans, avec les gradins vides ouais. est-ce qu'il y a un intérêt non il y okay. en a pas ouais, c'est sûr euh, tu fais euh, je sais pas moi euh, s'il y a pas un... l'intérêt du sportif c'est bon, de, 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 de se faire plaisir, mais c'est de donner du plaisir aux gens. Je ne je comprendrai jamais un, un sportif qui, euh, bah, qui, va, qui va faire son match ou sa compète et qui ne va, qui va pas essayer de communier avec le, le public je ne vois pas l'intérêt. Quand je faisais quand je faisais de la perche, il n'y avait rien de plus intéressant quand il y avait le public et quand on lance la, la claque. Et à la fin, bah, quand c'est fini, bah, tu, vas, tu vas remercier les juges de, de t'avoir aidé et tu vas, tu vas, faire, tu vas passer, si tu as 500 gamins qui demandent des autographes, bah, tu vas essayer de passer tes 500 gamins à faire les autographes. Parce que, parce que tu n'es rien sans le public. Le, 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 la réalisation d'un geste sportif n'est rien sans le public. C'est ça que tu appelles une une approche sociale de la pratique. Euh, ouais, c'est une partie, c'est une partie de ça. Ou c'est aussi avoir dans ton groupe d'entraînement avoir des, des athlètes qui ne seront jamais un champion, mais euh, ouais. leur donner au maximum parce que euh, parce que tu leur transmets une passion, c'est tout. C'est euh, moi j'adore ça. Je suis si on va dire j'ai j'ai un athlète qui n'a sais pas moi qui a aucune qualité et qui peut sauter peut-être dans sa vie au maximum euh, 3 mètres. Ou si toi, un jour, tu viens me voir et tu me dis euh, « j'ai envie de faire du sol à perche »,« bon, ben, on va essayer ah. », eh ben, euh, je te garantis, tu ne jamais 6 mètres, tu ne seras jamais champion olympique, mm. <rire> mais, mais tu vas te faire plaisir. Si le, gars, fait, il, si le gars il me fait pas de problème il est, il est content pour faire plaisir il apporte il apporte dans, dans le système où bon à un moment je suis un, je suis un professionnel il faut que j'ai des champions il faut que les champions ils progressent donc faut pas que le, le gars le, normal qui, vient, qui vienne euh, fasse des problèmes sur le groupe mais si par exemple j'ai un gars normal mais qui va aider euh, je donne un, un exemple un peu je sais pas moi l'idée qui me vient c'est j'ai les chinois ils ont du mal à ils vivent tout seuls entre chinois mais j'ai un français qui, qui est là qui est capable de leur ouvrir à la culture française, qui est capable de m'aider moi en tant qu'entraîneur, qui est capable de, de, de me filer un coup de main ou d'aider de, de, les, les Chinois, et qui permet à mes Chinois d'être meilleurs, mais je serais super content. Mmh. Et euh, c'est pas parce que ce gars, un jour, il fera que 5 mètres, ou, ou 4 mètres, ou 3 mètres 50. C'est pas... Hum, L'objectif, c'est que moi, il vient, il y a, il y a un, entre guillemets un deal où l'athlète, ben, je vais essayer au maximum de l'aider, mais en contrepartie, il va, il va aider, il va aider la, la vie du groupe. Ouais. Et... Euh, moi, tant qu'il sera en train de s'amuser, de, de se faire plaisir et que je le vois sortir avec la banane, moi ça me va. Il hein. n'y ouais. euh, a rien de pire où tu entraînes un mec à 5'50, 5'60, 5'80 et qu'il fait la tronche à l'entraînement, je préfère rester chez moi. Hein. Ouais. Si c'est pour voir quelqu'un qui fait la tête, c'est pas la peine. Je serai chez moi, j'ai mes enfants et ma femme qui me feront un, un joli sourire. <rire> Donc, euh, euh, l'approche sociale, c'est donner du plaisir et donner, donner une chance à tout le monde avec les moyens de, 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 de chacun, sans se dire, bah voilà, on va faire un champion de, de chaque personne. Ouais. Après, étant professionnel, pour une fédération, forcément, il y a des fois où, là, par exemple, là, sur mon groupe d'entraînement, j'ai récupéré trois athlètes qui ont un niveau... Qui est, euh, qui est moyen euh, je leur donne une chance pendant un an à la fin de l'année, s'ils n'ont pas été capables d'apporter euh, suffisamment en groupe euh, ou, euh, et aussi de progresser il y a un moment, bon, bah, je dois donner aussi la chance à un autre, être social aussi c'est faire du roulement, c'est donner la chance à tout le monde Ouais. et pas dire bah, on ouvre les porte une okay. fois et après ouais. on la ferme derrière toi ouais. bon bah il y, y a de ça mais c'est euh, c'est aller euh, moi si on peut aller faire une démonstration de perche euh, à Jode ou dans les quartiers euh, de, de Clermont mmh. et, euh, et permettre à des gamins d'aimer de, de et de d'avoir euh, je sais pas une nouvelle passion dans la vie bon bah on y va il mmh. n'y a aucun problème c'est pas c'est pas en disant bah ouais on vient mais tu vas me filer temps non Pff, tu veux qu'on vienne bon bah, on va venir on va faire notre mieux même si on n'a que 10 minutes à donner, bon, on les donnera.
0: Et, et alors, quand, quand tu dis euh, mon... Attends, c'est comment quand, voilà, quand, quand tu te donnes comme objectif, euh, quand tu dis emmener le premier asiatique à 6 mètres, c'est quoi C'est ce, ce, toi, il y a quand même besoin d'avoir des objectifs, euh, de fixer des objectifs, des objectifs pardon, qui sont
1: hauts, oui, et il euh, faut savoir pourquoi tu te lèves le matin. Donc, euh, première, 6 mètres, c'est symbolique. Il n'y a jamais eu un Asiatique à 6 mètres. Euh, ouais. Leur corps d'asile à 5,92 mètres 92 ou 5,93 mètres. 93. Je ne sais plus, j'ai un centimètre près. Mais euh, euh, 6 mètres, c'est un symbole. Pour nous, le sol à perche, ouais. c'est un symbole. C'est un petit Everest. Donc, euh, donc si euh, réussir à f amener un, 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 un Chinois euh, à plus de 6 mètres, si on, on arrive à passer cette, cette barrière-là, je serais... Euh, je, je serais extrêmement heureux. Mais ce n'est pas pour ça que je ne vais pas me dire je, au moment où il a passé 6 mètres, je ouais, c'est vraiment bien. Donc la soirée, je serai content. Et après, bah, le lendemain matin, je suis en train de regarder les vidéos et mes plans d'entraînement, en train de me dire comment je peux le faire passer 6 mètres 0,5. Et si un jour il fait 6 mètres 0,5, je vais me dire bah, comment je peux l'amener à 6 mètres 10 Et ainsi de suite. Parce que parce que j'ai une j'ai une vision où il n'y a pas de limite le, le saut parfait n'existe pas et on peut toujours réussir à, tout, à gratter quelques centimètres ouais. mais euh, le symbole d'un du, d'un chinois ou un japonais j'en sais un, je sais pas ce que je ferai après ouais. euh, à 6 mètres euh, un asiatique parce que ça n'a jamais été fait sur ce continent bah, je trouve ça ouais. je trouve c'est sympa en fait c'est euh, dire c'est euh, c'est comme une belle une belle carte postale
0: il y, y a c'est pas un documentaire mais une interview que je voyais que je regardais là de je euh, crois que c'est un psychologue psychanalyste du sport c'est pas Hubert Paul je sais pas si tu connais ça me
1: dit quelque chose non ouais
0: qui disait que en gros les, les entraîneurs les coachs c'était une une race entre guillemets qui qui, qui peaufinait tout le temps mmh. en permanence son leur, leur
1: métier ouais. il y avait, il y avait, ils n'étaient jamais euh, arrivés au bout de leur métier alors si tu que tu considères que tu es devenu le meilleur et que tu n'as plus rien à apprendre des autres. Parce que tu as fait un champion olympique. Parce que tu as fait ou... un champion olympique ouais. ou parce que, parce que tu as de la bouteille. Ou parce ouais. que... bon, en fait, c'est que tu commences à dégringoler. Ouais. Parce que euh, ce qui marche un jour ne marchera pas le lendemain. Il y a, oui, il y, a des il y a entre guillemets des recettes, il y a des méthodes, il y a des, euh, il, y a, il y a des choses qui marchent. Mais il y a toujours quelque chose qui va marcher mieux. Et tu as toujours un individu qui est différent. Et as ton, ton athlète est en perpétuel euh, évolution, donc ce que tu vas utiliser un jour, les méthodes que tu vas utiliser une année, bien, il va falloir les faire évoluer l'année d'après, et ainsi de suite, et bon, tu ne vas pas refaire un copier-coller sur, sur l'athlète d'après que tu vas avoir, parce qu'il est différent, bon, ils ont toujours deux, deux jambes et deux bras, mais ils vont être différents dans, le, dans leur qualité, dans leur, dans leur mental, donc tu, tu vas toujours toujours construire, et euh, le jour où tu dis, bah, j'ai plus rien à apprendre de personne, et euh, de toute façon, c'est euh, moi le meilleur, bon, bah, ce que tu fais, c'est que tu arrêtes. Hein. Mmh. donc euh, c'est euh, ouais faut être faut il faut, faut le cultiver ça faut, faut le cultiver sans euh, mettre toujours la pression à l'athlète en lui disant euh, ça c'est pas bien ça c'est pas bien il faut réussir à avoir une à, entre guillemets une satisfaction dans, 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 dans ce que tu fais mais à travers la satisfaction il faut toujours essayer de trouver un, un point de, euh, de masse. Euh, de je sais pas avec mon anglais moi de, de, de progression et de euh, euh, comment dire euh, chercher tout le temps à, à t'améliorer ouais j'étais surpris moi
0: j'ai appris hier que Zinedine Zidane hum. donc il donc il met fin à sa carrière de sportif il veut devenir entraîneur ouais. il fait trois ans et demi de formation il passe diplôme après diplôme il prend l'équipe 2, la Castell... ouais. Castellana, je ne sais plus ouais. comment ça s'appelle. Et après, on lui confie le Real. Mais il ferait trop... le gars, c'est le plus grand joueur de presse de tous les temps. Et il, reprend, il repart à zéro, presque, pour passer des diplômes. Il prend trois
1: ans et demi à se former. Alors, il y a une obligation de diplôme, de toute façon. Mais euh, c'est certain que si tu ne te formes pas, si tu ne pars pas par la base, et tu n'apprends par... pas avec les meilleurs, tu apprends avec les mauvais. En fait, c'est comment mmh. tu, tu vas essayer de trouver à améliorer quelqu'un qui qui a peu de qualité et, ou qui a besoin d'apprendre. Et c'est là où tu apprends, tu apprends, tu apprends à gérer un groupe, tu apprends à gérer les, les gens. Euh, moi, comme je t'ai dit, juste après le, la médaille de Renault, quand j'ai travaillé pour la Ligue d'Auvergne, j'ai demandé... C'est moi qui ai demandé de reprendre l'école municipale et sport tous les mercredis euh, de, de, de 2 à 4 où j'avais des, des, des minots qui avaient 10 ans et je faisais de l'initiation perche pour essayer de retrouver des gens. Et, et pour revenir à l'essentiel, l'essentiel du sport, c'est les gamins, c'est la pratique des enfants. Et après, on peut aller plus loin. Mais euh, je, moi, les entraîneurs qui ont été champions et qui disent bah, « moi, j'ai été champion, donc j'entraîne que des champions », et, euh, et où qui vont directement être envoyés en tant qu'entraîneur. Qu Je pense qu'il leur manque, il leur manque réellement quelque chose. Il va leur manquer ce, ce petit grain en plus, ces petites choses pour ré, ré, réellement comprendre. Et euh, à un moment, de toute façon, à un il faut de l'humilité. Même si tu as été un champion, tu n'es pas un entraîneur. Donc tu repars par la base et tu apprends par la base apprends les petites choses et bon peut-être que tu vas apprendre plus vite et que tu peux euh, Zidane il a fait trois ans et après il a été en gros il est rapidement il est devenu entraîneur du Real euh, donc il a récupéré le must mais euh, avant il a fait il a fait ses il a fait ses armes il faut et, toujours faire ses armes
0: et dans l'ombre aussi oui. avec une euh, tu parles du milieu oui. j'ai l'impression vraiment à, à t'entendre euh, depuis le depuis le début j'ai l'impression que les qualités finalement euh, fondamentales du, du bon entraîneur, c'est à la fois l'humilité et cette remise en question euh, permanente et, et toujours et, et aussi revenir à là tu parlais de revenir à, à l'essentiel, c'est toujours être en capacité
1: de dire attends est-ce que je suis enfin, finalement c'est oui c'est ça c'est un questionnement un questionnement per permanent. Tu te remets per euh, en permanence en, en, en cause parce que même même si tu as un athlète qui a réussi il y a une satisfaction il y a une grande satisfaction d'avoir réussi à, à, à... À, à casser des barrières, euh, voilà, quand il y a un athlète qui a une barrière et réussir à la casser, à aller un peu plus haut ou un peu plus vite pour un sprinteur. Mais euh, qu'est-ce que tu fais Tu dois dire bon ben voilà, euh, c'est bien ou c'est euh, en fait c'est au moment où ça marche qu'il faut rapidement euh, se redonner un défi ouais. parce que sinon bah tu t'endors, tu et quand tu t'endors c'est foutu. Et Donc en fait faut toujours faut toujours te trouver un moyen de te challenger. Challenger, ouais. C'est du challenge permanent. Ouais. Oui. Il y a une question que je vais poser absolument, parce que
0: si je ne te la pose pas, j'aurais... Euh, voilà. <rire> J'ai vu une interview de Michael Johnson. C'est marrant d'ailleurs, dans l'interview, Michael Johnson, il ne donne pas du tout l'image qu'il qu il donnait quand il, était, euh, quand il était athlète, je trouve... Mmh. J'adorais cet athlète, ouais. mais je trouve qu'il il 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 faisait très arrogant, tu vois. Alors, et en fait, dans, dans l'interview, moi, bon, c'est 15 ans après, tu ouais. vois. Euh, mais c'est vraiment à l'opposé de. Est-ce que sur la piste aussi, un athlète peut être différent sur la piste qu'en dehors Après, il y a tellement
1: de choses. Il peut y avoir un plan comme aussi. Ça, c'est toujours. Enfin, je connais pas Jordan et je, je le connaîtrais probablement. Johnson. Jamais. Johnson. Johnson, ouais. Johnson. Euh, euh... Entre ce qui est sur la piste et euh, le, le plan com qui va après, ou de toute façon, la, la post-carrière, quand l'athlète ne peut plus être sur son ego, bah, il va s'ouvrir. Ouais. On, on en voit beaucoup qui, euh, qui changent entre le moment où ils étaient athlètes et ils, étaient, euh, ils sont devenus euh, euh, commentateurs sportifs ou autre chose. Il y a un moment où tu n'es plus sur le même registre. Donc, Attends, tu... le, plan com, le plan com, il est... Sur la, sur, pendant qu'ils sont
0: champions, si, il, il peut y avoir les deux en fait. Un, il peut y, a, il peut y, 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 y avoir les deux. comme où... quand on est athlète
1: Il euh, y a quand même alors des athlètes de très haut niveau, ils sont conseillés. Ouais. Ils, sont, ils sont conseillés, il y a des gens, il y en a même, oh, c'est même pas eux qui tiennent par exemple leur Instagram, leur Facebook, il um, y a des gens qui sont payés pour publier pour eux. Non, mais ça, ça, ça je comprends, mais de là à dire
0: quand tu es sur la piste, avoir autre chose à penser que mmh. sa performance en disant bah, il faudrait que je...
1: alors On euh, m'a conseillé d'être... Non, mais euh, on va lui dire, bah, des fois, euh, ça serait bien, je ne sais pas moi, que tu, tu souris un petit peu plus, euh, des, des petites choses comme ça, ou passe plus de temps à faire les autographes, ou, ou, ou ouais. euh, okay. dans ton interview, tu essaies de placer deux, trois petits trucs où il y, y a des gens, il y a des gens qui sont autour, qui vont, qui vont toujours euh, ouais. aiguiller l'athlète, aiguiller après, bon, l'athlète, hein, euh, généralement, euh, son boulot, c'est euh, de, par exemple, nous, dans notre cas, c'est de sauter à la perche, hein, généralement, après, on va le... On va lui demander des, des choses. Des fois, c'est pas c'est pas du tout son boulot d'athlète et c'est pas c'est pas du tout dans ses compétences. Ouais. Donc euh, c'est pas parce que euh, quelqu'un est très très bon au foot, il fait euh, il fait des très beaux dribbles qu'il faut lui demander euh, de parler politique ouais, ou euh, l'économie mondiale. Bien sûr. Là, Michael Johnson,
0: il euh... autant alors j'ai compris ta réponse avec euh, l'énergie cinétique tout ça <rire> à la perche. Là, je trouve que ça va encore plus loin. Euh... Là, il explique que l'athlète pro, quand il court, il exécute une stratégie de course. Il dit, on pense à sa stratégie quand on court, on se concentre pour l'exécuter correctement, savoir si on suit bien le plan, s'il faut ajuster sa course, jauger ses, ses adversaires et ajuster sa stratégie en fonction de ce qu'ils font. Pour Encore une fois, le, le profane que je suis... Ouais. Pour moi, il y a juste à, à courir le plus vite possible. Ah non, non. À... Et lui, il parle d'ajuster euh, son, son plan en fonction des... C est, c est, c est... Bah, euh, comment, comment ça se passe C'est quoi une stratégie pour le, de course
1: pour, Je ne sais pas. Tu, dans, dans ce cas, tu fais un 400 mètres. Ouais. Euh, si tu sais que tu es avec un mec qui est un très, très bon finisher. Ouais. Mais que si tu le fais partir vite, il a beaucoup de mal à finir parce qu'il va monter en lactique, il va exploser. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais et que toi, euh, en contrepartie, tu peux jouer sur les deux registres, bah, tu pars un petit peu plus fort, donc l'autre, il va te voir, il va se crisper, à partir du moment où il va sentir que tu arrives sur lui, il se crispe, il, bou il brûle de l'énergie, c'est l'énergie qu'il n'aura pas à la fin pour finir. Ou euh, être capable de, de rester dans son, angle, entre guillemets, dans son angle mort, où le gars, il va, il va dire, merde, il est où, il est où, il est où, il va, il va perdre le, le fil de sa, de sa course, ou la fluidité de sa, 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 sa course, et toi, bah, au moment où tu, ah ouais. à partir du moment où euh, dans, le cas, dans, dans le cas par exemple à la perche tu as un gars qui, qui mène un concours à 5'80 et euh, il croit que c'est gagné il est relâché il fait ses sauts avec beaucoup de relâchement sans, sans se battre et là d'un coup tu as un mec qui, euh, qui galérait tout le concours ou qui a fait une passe et qui passe 5'85 sous le nez qu'est-ce qui se passe lui il va vouloir répondre il va vouloir bagarrer mais toute la technique, toute la stratégie, tout ce qui est les, les réglages des poteaux, les duretés de perche, les leviers, tout, ces, tout ce qu'on avait mis en place au début, euh, tout ce qui marchait parce qu'il était relâché, parce qu'il faisait, il faisait ça euh, sans, euh, sans, sans se crisper. Ouais. Et d'un coup, il se crispe. C'est génial. Mais euh, ton gars, tu l'as perdu. C'est ça les échecs. Tu disais tout à l'heure, c'est une partie d'échecs C'est une partie d'échecs où il faut réussir. En fait, il y a certains athlètes, si tu passes une certaine barre à un certain essai, Juste devant lui, tu peux le, tu peux le faire craquer. Ou euh, le laisser tout seul. Par exemple, tu, tu, tu dis, ben, cet athlète-là, il aime être à la bagarre. Il, aime être, il a besoin d'être à la bagarre pour se transcender. Donc, qu'est-ce que tu fais Ah ben non, moi je saute pas cet auteur-là, j'attends la suivante.
0: Ouais, mais regarde, alors. Moi je pensais que tu avais un focus, par exemple, <coughs> tu te dis, euh, ben voilà, je vais, je vais passer 6 mètres. Et que finalement, tu te. Tu te tu ne te préoccupes pas de,
1: de, du, du reste puisque toi, tu es, es, es focus sur ta, ta performance. Bah oui, tu ne peux pas. Le saut à perche, tu vas faire un saut et pendant 20 minutes, tu ne vas rien faire parce que c'est aux autres de sauter. Ah, ouais. Le temps que ça remonte la barre, que ça avance. Des fois, pendant une heure. Des fois, tu t'échauffes et tu attends pendant une heure. Et toutes ces choses-là font que euh, bah, là-haut, ça, ça chauffe. Ah, ouais. ça, et tu es en train de regarder les autres et c'est compliqué de rester et concentré. Tu ne peux pas ta certains, euh, bah, Il faut pas y, certain, y a certains qui sont capables de rester plus longtemps dans leur bulle que d'autres, ouais. il y en a qui, euh, qui ont besoin de sortir complètement de leur bulle, qui vont rigoler qui vont aller discuter, qui vont revenir dans leur bulle mais il y a cha chaque athlète à un moment où il a, il a un petit point faible ou par exemple un gars comme Kenry qui aime bien partager tout ça, s'il se retrouve tout seul qu'il ne peut pas partager, peut-être qu'il va être déstabilisé il y a euh, chacun cha chaque euh, euh, individu a, un a quelque chose qui peut le gêner et le but, c'est euh, sans euh, bouger les marges du, du gars où c'est de réussir à, à dire bah, voilà, euh, on sait que tel athlète à 5 85 ça, ça devient très dur pour lui, il a besoin de, de, de beaucoup de temps pour se reconcentrer entre les sauts. Bah, dans ce cas-là, il faut le laisser tout seul. Ou il a besoin, il y a certains qui ont besoin de... Qui aiment pas être, ils n'aiment pas du tout être à la bagarre ou être stressé. Bah, dans ce cas-là, tu vas tenter contre lui mais surtout, tu vas, pas, tu vas vraiment bien te concentrer pour... L'objectif, c'est vraiment de le passer au premier essai. L pour mettre la pression à l'autre. Et dans ce cas-là, il va se rater. C'est des petites choses comme ça. Après, avant tout... Euh... C'est au tirage au sort euh... C'est au tirage au sort ouais. au départ. Sur un meeting, euh, y a... généralement, il protège en mettant le dernier. Mais sur un championnat, c'est au tirage au sort. Okay. et euh, Mais il y a d'autres fois aussi où tu peux te, tu peux te retrouver... Il euh, y a des athlètes qui sont capables de rester vraiment dans leur bulle et d'être vraiment concentrés. Avant tout, sur la perche, tu te bats contre toi-même. Parce que c'est toi qui passes la barre. Parce ouais. que l'autre, bah, il a fait son boulot avant et, et, et... Donc, il faut être capable de ne euh, de, de, de pas, pas se déconcentrer. Mais il peut y avoir plein de choses. On peut voir, sur, euh, ben, euh, à mon sens, sur une finale olympique, quand il euh, euh, y a un Brasse qui, qui passe à 6-0-3, il, il coupe pas mal les, pas, les, les pattes à Renault. Euh, euh, oui, quoi, tu, te fais, tu peux te faire surprendre à tout moment. À tout moment, c'est jamais terminé. Et tu peux couper les pattes à ton à, à, à adversaire à chaque moment. Sur un, un, un 200 mètres. Ou à 100 mètres. Hmm. Même à... Alors, on va prendre le 100 mètres. Le 100 mètres,
0: tu, tu, tu dis, le gars, il, il peut courir, hein, j'allais dire, en, 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 en flux tendu. Alors Et, 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 et viser juste. Ou alors, ou alors c'est une erreur de croire qu'à chaque course, les, les, les athlètes cherchent un record. Euh... Ils cherchent quoi en priorité Un record ou, le, ou de la victoire
1: euh, Avant tout, la victoire. Alors, bon, sur un meeting, ils peuvent il aller chercher un record, euh, c'est la victoire. Après, euh, quand ils sont bien préparés, euh, quand tu, ça part, ça part. Mais par exemple, euh, dans le, le mettre la pression sur les autres, au championnat du Monde, euh, à Pékin, euh, sur la finale du 100 mètres en 2015, mmh. il y a, euh, comment il s'appelle Qui est très décrié, j'ai oublié son nom. L'américain L'américain. Gatlin. Américain. Ouais. Euh, Gatlin, Gatlin. Ouais. Il part, il est devant Bolt tout du long, ouais. et qu'est-ce qui se passe sur les dix derniers mètres Il sent Bolt qui revient, il sent qu'il peut gagner, il se crispe, il perd son placement technique, <rire> et il perd la vitesse, et lui, Bolt lui passe sous le nez. <rire> et Mental. pendant qu'il pendant que serait resté concentré, du, tu, mais il a senti Gol, euh, Bolt qui revenait, mince, Bolt revient, je, je, mince, je vais gagner. Je vais gagner, donc il y, y a le côté euphorique, il y a sentir l'autre qui arrive, et tu te crispes, tu perds tes appuis, tu perds, tu perds la fluidité de ton, ton, ton geste, et, et bah, l'autre qui revenait déjà, il lui passait sous le nez. Et c'est euh, sur, sur chaque... Euh, sur, au 100 mètres, il y a une confrontation directe où bah, tu vas sentir l'autre revenir sur toi, ou tu vas sentir l'autre bah, s'éloigner un petit peu, ou tu vas euh, juste sortir des blocs. Par exemple, un, un gars comme Bolt, on savait que s'il sortait si euh, un adversaire, je ne sais pas moi, bah, Gatlin, il n'avait pas euh, 3 mètres d'avance euh, au 60 mètres, de toute façon, l'autre, quand il aura déplié ses compas, il passe devant. Donc, il y, 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 y a des choses où on sait on sait à quel moment où les spécialistes savent que bah, chaque athlète a sa, son point fort sur certains points. Donc, il euh, faut réussir à un moment à, être, à déstabiliser sur le point faible. Dans, dans la série des choses que, que j'ai du mal à comprendre, <rire> euh, vous parlez
0: à chaque fois de... finalement j'ai l'impression que dans l'échelle de, 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 de la perche, hum. les centimètres, c'est presque ouais. des. des C'est-à-dire, tu parlais tout à l'heure de 5,89, s'il peut passer à, à 90 ou 91, c'est ouais. ouf. Comment tu peux m'expliquer alors que, à 6,01, Renault décide de tenter une barre à 6,16, c'est ça Au championnat d'Europe. championnat euh, sur, en, sur les terres ça... de, de Parce non, que là non,
1: alors là, il avait... Alors. Euh... Chez Boubka, il l'avait déjà préparé. Il avait fait plusieurs concours où il avait sorti aux alentours de 506, 6 607, où il était, il, il savait. Donc il y a un moment où tu fais une impasse parce que tu sais que tu vaux telle tel, tel ou telle barre. Tu peux faire des impasses comme ça. Euh, mais quand tu as ton athlète, c'est tout un processus. Et il euh, y a des moments où, bon, tu as ton athlète, il y a des périodes où il marche sur l'eau, hein, de toute façon. Mais euh, euh, il faut tenter il faut se donner un gros objectif. Mais euh, quand tu as passé. Euh, si une année, tu as un record à 6 mètres 0,1, ben, l'année d'après, tu vas essayer de monter euh, plus haut. Mais il euh, faut te dire, bah, si, si tu as réussi 6, 02 6, 03 c'est bien. Mais après, si, as fait, si tu fais dans ta saison euh, plusieurs sauts à, à 6 mètres ou tu es 30 cm au-dessus et tu n'as jamais réussi à passer au-dessus, tu peux être déçu de sa saison parce que tu vas aller 6, 30. Ouais. Mais c'est. Euh, chaque centimètre est important, on peut les gratter un peu partout et des fois, le problème du saut à la perche, c'est que tu peux avoir un athlète qui est en super forme, tout va bien, mais c'est des tout petits choix de dureté de perche, de levier ou de profondeur poteau parce qu'on peut bouger les poteaux ou, ou ben, le jour où la période où il est en forme, ben, regarde, on aurait pu être en forme ce mois-ci, il a plus tous les jours. Mmh. Donc, euh, ben, mmh. tu as ton athlète qui va se retrouver dans des conditions qui sont plus dures. Après, ben, voilà, ça devient une bagarre euh, sur une compétition, il faut gagner la compétition donc l'essentiel ça va être de la gagner, ça va pas être de parfait mais euh, c'est toujours un petit peu embêtant quand tu as ton athlète qui est, qui est prêt par exemple de, pour battre son record de 20 cm parce que ça peut arriver et, euh, et en fait qui, qui peut pas s'exprimer à cause de la météo ou de ou on fait des mauvais choix, ça peut être des mauvais choix de l'entraîneur ou des, des mauvais choix de l'athlète sur la compétition, stratégique niveau marque, perche poteau, ou des, hein, plein de petites choses
0: Mais c'est marrant parce que tu, finalement tu disais que c'est l'athlète le, le, face à lui-même et en même temps je me rends compte que toutes les questions que, que je me pose ou, ou je cherche le sens c'est que j'occulte, je réfléchis à votre euh, j'occulte finalement le fait que l'athlète il est en interaction avec son environnement oui si tu, tu parles de, de Gatlin qui... Euh, qui est prêt à gagner, mais finalement il sent la pression, il sent, il sent un bol derrière lui, et là tout, 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 tout s'écroule. Moi je te dis, alors qu'il a juste à courir ouais. euh, 100 mètres, mais finalement il, y a, il, y a, il y a une présence, il sent une présence, ou alors tu parles de la pluie, finalement c'est l'athlète et, son en,
1: et euh, en interaction avec son environnement. ouais mais c'est comme euh, on, le PK moyen, euh, on va te dire marcher dans la rue euh, sur un, euh, je ne sais pas, tu marches, il n'y a aucun problème, et on va te dire, bah voilà, es sur une poutre qui fait 50 cm de large, c'est pas dur, c'est 50 cm de large, mais as 20 mètres d'eau tu vas avoir peur de tomber à chaque fois que tu vas faire un pas. Ouais. Et, et donc, en fait, quand on va te mettre la pression, quand la pression de l'événement, la pression euh, où euh, il peut y avoir plein de choses qui font que ben, tu, tu perds la fluidité, quelque chose qui est totalement naturel, et ben tu, tu vas le rater. Ouais. Quelque chose. et donc et nous c'est ça se ça se joue euh, comme je t'expliquais un moment le saut il y a le saut il y a il y a, tel, il y a il y a des milliers de paramètres où on peut jouer on peut mettre en place on peut euh, tirer sur certaines ficelles mais euh, quand il y, a le, il y a du stress, tu sais qu'il ben, y a certains athlètes, ben, il y a certaines choses qu'il ne faut pas leur demander. Par exemple, tu peux avoir un athlète, un bourrin, un mec, euh, un grand gaillard. Euh, si, euh, je sais pas, il touche la barre en montant, euh, le seul truc que tu as à lui dire, c'est pas travailler fin euh, comme on pouvait faire avec Renault ou euh, renverser un petit peu plus vite, fais cette petite action-là et on garde cette perche-là, on verra pour plus tard pour changer. Dans le bourrin, euh, tu dis, ben, prends une perche plus dure et euh, rentre dedans. C'est pas la même chose en fonction de l'athlète. Si tu as un gars comme Renaud, un petit gabarit comme Renaud, ou, ou les, la plupart des Chinois que j'ai, euh, tu leur dis, ben, tu prends du plus dur, tu rentres dedans, ben, en fait, ils, ils perdent leur fluidité et ils perdent euh, ce qui fait leur essence. Hmm. J'entendais une interview, où...
0: j'ai oublié son, son nom, donc je vais pas, me... pas tenter de le retrouver, mais... Euh... Qui, avait, qui était étonné, il avait vu, est-ce que c'était au JO Ben oui, forcément, c'était au JO, parce que lui, c'était un nageur. Euh, Usain Bolt, sur le centre d'entraînement, euh, euh, assis en tailleur à manger des nuggets. Ouais. <rire> Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas tous égaux face à... Ça,
1: ça, veut, ça veut dire quoi, ça, en fait euh, Bah en fait, qu'on a l'impression, on en starifie les athlètes. On les met sur un piédestal mais en fait ils sont comme tout le monde ils mangent comme tout le monde ils font comme tout le monde des fois ils sont obligés de faire un peu plus attention certains font plus attention que d'autres mais euh, je sais pas moi mais euh, euh, les mes athlètes chinois euh, ils adorent aller manger des burgers ils adorent euh, aller boire des bières euh, ils adorent euh, euh, bon bah, manger chinois forcément mais euh, manger des pizzas et ces choses-là ils sont pas euh, c'est pas des gens c'est pas des moines c'est pas des mm, c'est des êtres humains et Bolt Bolt c'était le, le parfait exemple de l'être humain parce que il, bon il faisait des choses exceptionnelles mais euh, euh, il adorait être DJ il adore ouais. les bagnoles il adore la vitesse il, si on regarde réellement euh, sa vie on se dit mais euh, ce mec là c'est pas un champion ouais. mais euh, voilà c'est chacun son truc un mec comme par exemple comme Renault la Villainy, qui euh, est champion de la perche, il faut faire super gaffe à son corps. Et qu'est-ce qu'il fait Il va faire de la moto. Oui, 24 heures d'humain. Mmh. Il va faire des courses moto. Ouais. Bon, ça, lui a, ça lui a causé quelques problèmes. Mais euh, chacun, c'est tous des êtres humains. Ouais. Euh, Renault à l'époque, il mangeait, il mangeait des bonbons euh, à foison dans la voiture. Ouais. Et euh, on se dit, non, l'athlète, il mange de la salade, il fait attention. Ouais. Il fait... Non, non. non. Ouais. Alors, enfin il y a des périodes où on fait atlant oui, attention que, que, que mais on en fait là, euh, oui. voilà moi je connais des perchistes euh, qui fument des clopes hein, et qui boivent des bières la veille euh, d'une finale olympique mais moi ça m'avait étonné dans euh, c'était les yeux dans les bleus où on mmh. voit Laurent
0: Blanc ouais et Barthez et Fuming Club tu sais ouais et que j'étais gamin ça m'avait euh...
1: ouais mais c'est bi bizarre après moi je suis, je suis contre parce que je considère que c'est un petit peu le côté un peu jusque boutiste où euh, bah, si tu veux être champion il y a un moment où faut un peu, il, y a, il y a des limites à ouais. pas dépasser ouais. mais euh, bah, chacun chacun si c'est une pression qui est énorme qui est sur les athlètes ouais. sur les épaules de ces gens là et hum, euh, si t'es es trop jusqu'au boutiste, t'en fais des moines. Enfin, mmh. si tu veux que ça soit, si tu peux enfin, les casser, ça peut être des moines. Et nous, ben, le saut à la perche, c'est euh, quand même un peu le cirque. Hein. C'est euh, faut avoir envie. C'est euh, tu, tu, tu joues, c est, c est, euh, tu joues avec les nerfs. Euh, tu prends beaucoup de risques. Euh, des perches qui cassent, il y en a. Euh, des gars qui, qui, qui tombent à côté, il y en a. Il euh, y a des, des, y a quand même des blessés. Très très peu, mais il y a des blessés. C'est quand même un sport qui, qui prend en trip. Donc, euh, bah, que, quelques, que les athlètes aient euh, quelques dérives euh, légères, bon, bah, voilà. Après, euh, si c'est... Euh, Je vais jamais euh, dire aux athlètes, bah, allez-y, hein, allez faire une bonne orgie, soulez-vous la gueule, et, mmh. euh, et fumez 15 paquets de ouais. clopes dans la semaine. Non, ça, ça c'est certain que là, ça, ça risque de mal se passer entre eux et moi. Mais... Euh, que les athlètes allaient faire une soirée de temps en temps, que bah, là, j'ai des Chinois qui fument dans mon dos, je ne les, les ai pas virés du groupe. Je le sais, ils savent que je le sais, ils ne le font pas devant moi. Ouais. Après, il voilà, euh, y a des trucs... Je, je pense qu'il faut une hygiène de vie, mais euh, c'est un moment ou un autre. Dans l'hygiène de vie, il y a vie aussi. Donc, il euh, faut laisser les gens vivre. Il euh, faut qu'ils prennent garde. Il y a des moments où ben, il voilà, faut refermer le... Le, comment il faut fermer certaines portes en disant bah voilà, on est à 15 jours des championnats du monde, on arrête. Il ouais. faut avoir, faut tu, tu rentres dans ta bulle. Mais à un moment, bah, pour rentrer dans sa bulle, il faut avoir du plaisir. Pour, pour, rentrer, pour pouvoir gagner une, une finale olympique ou pour pouvoir gagner un championnat départemental, ouais. à un moment ou à un autre, il faut te faire plaisir. Si tu arrives, tu ne te fais pas plaisir et que, tu si on va te dire, bah, tous les jours, bah, pour être bon en tant que journaliste, il faut que tu manges... Je ne sais pas, la même soupe tous les jours, ouais. euh, même si elle est bonne le premier jour, euh, au bout du 300e, euh, c'est ouais. problématique. Euh, bah, je vais te donner l'exemple des, des athlètes chinois qui, eux, euh, en Chine, tu peux pas, les athlètes ne peuvent pas aller manger dans les restaurants en dehors du, du, du restaurant de, du centre d'entraînement. Ouais. Parce que bah, pour nourrir une telle masse de personnes, il y a beaucoup de. Il y, y a des. Euh, dans, les, dans les élevages, il y a certains élevages qui donnent du clambutérol aux, aux animaux. Le problème, c'est que si tu manges de la viande derrière, bah, c'est le cas de Contador. Enfin, c'est l'excuse que Contador avait expliquée à l'époque autour de France. Mais c'est un cas qui est concret en Chine, où il euh, y a beaucoup d'athlètes qui peuvent se retrouver positifs parce qu'ils sont allés au restaurant. Ah oui? C'est euh, parce que bah, euh, Pékin, 24 millions de personnes, pour nourrir 24 millions de personnes, euh, il ouais. faut quand même euh, des sacrés ouais. élevages derrière. Je n'ai pas envie d'aller voir euh, ouais. les élevages chinois. Mais euh, on a ce problème-là. Il a été euh, identifié par l'IDF, il a été identifié par la fédération. Les athlètes euh, chinois n'ont pas le droit d'aller manger dans les restaurants euh, en dehors du centre d'entraînement. Parce ouais. qu'on est obligé de... Est, on peut se retrouver, c'est des, do des doses qui sont infimes, mais on peut se retrouver avec un athlète positif. Qui, pendant qu'il n'a rien pris du tout mmh. euh, on s'en passe, passe vraiment de, de, de ça et en fait euh, qu'est-ce qui se passe c'est que les athlètes il y a un moment où tu vas manger 365 jours par an au même endroit trois fois par jour la même cafétéria même si la, ta cafétéria elle fait de, de la bonne nourriture au bout d'un moment c'est un petit peu dur donc c'est toujours compliqué et c'est l'avantage la, que les athlètes qui s'entraînent avec moi ont quand ils viennent en France ouais, ouais. euh, qu'est-ce qu'ils ont, ont là ils ont une maison ils, ils ont un barbecue et ils se font ils se font des bons barbecues avec des gros bouts de viande ouais. parce qu'ils en ont besoin et là bon je sais qu'ils mangent ils mangent un peu plus gras ils mangent plus de viande je le sais et je sais qu'ils vont ils vont manger des burgers qui mais c'est des choses qui leur sont interdites pendant l'année en Chine et, et c'est ce qui fait aussi qu'ils sont heureux de venir ici et il ouais. euh, y a un moment toi, où ils sont heureux tu dis si, que bah, je je pense pas je ne pense pas que quelqu'un puisse faire n'importe quelle chose bien s'il n'y a, si si a pas de plaisir. Ouais, C'est euh, dans toute chose de la vie. Euh, si tu commences à faire, euh, si ça devient un métier, euh, bah, toi, en tant que journaliste, euh, si tu n'as plus de plaisir, si tu n'as aucun plaisir à parler avec la personne qui est en face ou si moi, je n'avais pas de plaisir à parler avec toi, euh, franchement, l'interview, euh, ouais. ben, je ne sais pas comment elle va ressortir, mais <rire> l'interview, euh, elle euh, a... Ouais il n'y a, 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 a rien pas de saveurs, parce qu'il n'y a pas de passion il y a... ouais. et on est on est en plus nous on a une vision qui est latine les latins on est, on a besoin de cette énergie ouais. ce bonheur cette euh, le, le goût de la vie donc c'est
0: euh... les américains ont besoin c'est quoi eux, leur ferment
1: euh, les burgers. <rire> non, eux, pareil, ils ont besoin ils ont besoin de défis, ils ont besoin... Ce serait le défi, plutôt Ils ont besoin de défis, ils ont besoin de... Alors, le côté euh, en vivant avec un Américain, quand je suis en Chine, ouais. ils aiment bien, ils aiment bien être les professeurs, c'est euh, l'Amérique tout puissante, un petit peu, ils ont toujours ce côté euh, donneur de leçons. Ah ouais Mais, euh... peut être agaçant, du coup Ouais, des fois, ouais. c'est un petit peu agaçant, après... Euh, après... Pff... après pff... J'aime bien rigoler de la vie, moi, donc, <rire> des fois, je me moque de, de, de mon collègue, mais... Euh... Qui a entraîné Mike Powell, cest Ouais, Randy Tington, qui ouais. était entraîneur de Mike Powell, qui, ouais. ben, c'est assez marrant, c'est une petite anecdote, euh, il est né le même jour que moi, on a le même, le même anniversaire, bon, avec euh, une vingtaine d'années de différence, ouais. mais euh, il en est né le 29 juillet... Okay. Euh, donc c'est assez marrant parce qu'on on peut fêter notre anniversaire ensemble, mais euh, ouais c'est l'américain, ils aiment bien s'imposer, sont... mais c'est pareil, euh, eux ils vont être plus sur la... je vois son entraînement, c'est un peu plus basé sur la puissance, le développement de la puissance, nous il y a le côté un petit peu français où on va dire, moi j'aime bien le petit point technique, le petit, le petit placement, le ressenti, mm. c'est différent, c'est... Euh, c'est une vision, qui, une approche qui est différente, mais qui, qui fonctionne très très bien aussi à leur façon. Mais on peut voir aussi dans le morphotype des athlètes américains, ils sont tous beaucoup plus puissants que les athlètes français. Parce que nous, la muscu, généralement, les athlètes français, ils n'aiment pas aller en salle de muscu. Ah ouais. que Les athlètes américains, il ouais, faut être puissant ouais. C'est différent. Ouais. C'est vraiment, vraiment différent.
0: Ouais, même tout à l'heure, tu disais Gatlin, Bolt... C'est jamais Jamaïcain, il est pas loin des états unis mais... Oui, mais, est...
1: mais Bolt. Hein. Bolt, euh, c'est parce qu'il est très, très grand. Il avait, des... ah ouais. il, il avait ses, ses bras, c'était mes mollets. Hein, donc, euh... ah ouais. <rire> non, non, mais il était, ah, est vrai, il était il très, il...
0: très costaud. Il faisait beaucoup plus d'Angeline
1: ouais. que... Euh, je pense que c'est surtout par rapport à la taille. Ouais. Gatlin, j'ai vu plusieurs fois. Alors, c'est marrant parce que c'est un mec super sympa. Euh, je l'ai jamais vu. J'ai vu euh, avec des athlètes français de petit niveau, on le croisait euh, sur, euh, sur des compètes. Euh, les photos, les autographes, hyper, super ouvert, est, super tu sais sympa. Il s'est fait siffler. Hein, le, pauvre. Fait siffler. Euh, le pauvre. Après, il, ah, a, pauvre, il a bien ouais. cherché. Ouais, hein. ouais. Il a bien cherché. Après, euh, bon, s'il autorise à courir, bah, ouais. c'est euh, euh, pourquoi lui euh, qui court à une certaine vitesse et qui prend euh, une belle volée par Bolt, euh, lui, il euh, faudrait le siffler et Bolt, lui, il serait à l'eau claire. Pour moi, c'est, euh, enfin, ah, tu sais pff, je sais pas. J'ai un peu, euh, j'ai toujours, ce je considère toujours. Euh, on est en français, on, on est comme ça. On dit, oui bon, bah, ouais, notre français, il s'est fait battre, mais il est à l'eau claire. Ouais. Mais quand le français il gagne, on dit pas, euh, bah, en fait, l'autre est à l'eau claire et le français. Il... <rire> non, bon, euh, pff, un, je pars dans l'idée. C'est pour me protéger, ça, pour me protéger un peu dans ma pratique, pour pas me dire, bah, euh, mon athlète, il s'est fait battre par un mec qui était dopé. À partir du moment qu'il soit russe, qu'il soit américain, jamaïcain, euh, polonais, euh, améric anglais, je ne sais pas tout le, ou maintenant, des français contre mes chinois, je considère une chose simple, c'est que bah, s'il ne s'est pas fait attraper, s'il n'est pas contre les positifs, ça veut dire qu'il est clair. Même s'il y, y a des athlètes où ça ne sent vraiment pas bon autour d'eux, euh, bah, je, je considère que la justice et que le... Le dopage est assez bon pour, pour faire le boulot et euh, je, je veux pas aller voir plus loin parce que parce que de toute façon on saura jamais dans ce cas-là tous les champions sont on peut dire ben bah voilà bah, s'il a gagné c'est qu'il a pris plus que les autres donc euh, pff, moi ma vision du dopage c'est ça c'est euh, euh, déjà un bon mes athlètes euh, tout ce qu'ils peuvent prendre c'est un doliprane quand ils ont mal à la tête hein, c'est tout mais euh, c'est il euh, y a des athlètes euh, j'étais j'ai des athlètes euh, j'ai vu des, des des mecs qui ont des progressions qui sont pas normales il y a des choses qui sont un peu bizarres mais euh, je considère que ben bah, voilà s'il y a s'il a jamais été contrôlé s'il pas contrôlé positif ou s'il a autorisation de, de participer ça veut dire que les, euh, les institutions considèrent qu'il n'est pas dopé donc euh, j'ai rien à dire.
0: Mais est-ce que les athlètes, ont... qu on voit des, des records justement qui ont qui ont explosé. Euh, est-ce que les athlètes ont, ont évolué Est-ce que euh, est-ce que les, les nouvelles technologies, les nouveaux instruments de mesure, ça ont, ont contribué à un développement des disciplines, des, perf des performances ou finalement alors,
1: par définition, le champion, c'est un mec exceptionnel. Donc, de toute façon, tu trouveras toujours un mec qui va être plus rapide que toi euh, dans 10 ans, 20, 15 ans, 20 ans. Il y a toujours un, un gars qui va avoir. Euh, il y a des millions de personnes. Je t'ai donné l'exemple du saut à la perche. Le saut à la perche, tout à l'heure, je t'ai dit, bah, il y a quoi comme grande nation où on le pratique réellement Il y a les États-Unis, la France, la Pologne, euh, la Russie et euh, je sais pas, je... l'Allemagne. Mm. Euh, mais après, des vrais euh, pays où il y a une culture, il y a une possibilité de, de, de réussir, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, en Angleterre, il y a des entraîneurs. Mais euh, quand il faut payer euh, 20 euros ton accès, euh, allez, je sais pas moi, allez, je crois que c'est 10 euros, 10 euros ton accès par jour à la salle pour avoir un entraîneur, Et tu peux pas t'entraîner tous les jours. Mmh. Que nous en France, on a un système où on peut faire mmh. la masse, mmh. mais il y y, on passe à travers, euh, euh, Soit la Perche, en Afrique, il n'y en a pas en Amérique du Sud, ils ont eu euh, brass, mais à, la base... à
0: Dakar, non pas...
1: J'ai fait Dakar, ouais, je suis ouais. allé à Dakar. Bah, euh, pour développer la discipline des... C'était fait. Hein. c'était quelque chose des deux AF, j'ai fait des, ouais. Mais tu vois vraiment que c'est pas... Euh, un, le saut à perche c'est un, ouais. un sport de riches une perche euh, de haut niveau ça vaut entre 800 et 1000 euros euh, ah un ouais. tapis de perche ça coûte euh, extrêmement cher okay. à Dakar ils, ils laissaient pas le, le tapis dehors parce que sinon ils allaient se le faire faucher et le mec il trouve autre chose à faire avec la mousse ouais. donc euh, c'est euh, en Afrique il y a tellement peu de tapis de perche de, de perche et euh, de piste il n'y a aucune chance ouais. donc tu passes à travers tellement de talent que, et un, un jour ou l'autre il euh, y aura forcément un mec qui va sauter 6 m 30. On trouvera quelqu'un. Mais il faut, faut du temps, parce qu'on touche, on touche euh, vraiment une, une toute petite partie de la population.
0: C'est intéressant ça. Est-ce que tu penses vraiment qu'on peut passer à côté de talent
1: Ah bah oui Oui, oui. Ah ouais Oui, alors en France un petit peu moins, parce qu'on a. Euh, enfin, si, on, a, on passe à côté. Mais euh, je pense réellement que pour arriver à avoir un, un grand grand champion. T'en as, as perdu en as perdu des, centièmes, des centaines qui avaient le même niveau. dont t'as pas réussi à, à actualiser leur potentiel Ouais, ou qui n'ont jamais euh, touché à ta discipline. Par exemple, il y a combien de footballeurs qui courent très très vite qui seraient qui serait en moins de 10 secondes au 100 mètres, mais, euh, mais qui trouvent ça plus marrant d'aller euh, au football Il y a combien de, de. Par exemple, le cas en France, on n'a pas de, 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 de sauteur en hauteur. Alors, ouais. t'as des qualités à, à d'impulsion bah, Tu vas aller faire du volet ou tu vas aller faire du basket Ouais. Normal, ça allait faire du sang en hauteur euh, tout seul et, euh, ouais. pendant des heures, des heures, des heures, des heures, euh, essayer de d'améliorer ton geste et passer des heures en muscu, aller pointilleux, faire attention à ton hygiène de vie, parce qu'ils sont obligés d'avoir une hygiène de vie qui est beaucoup plus poussée que la nôtre à la perche, pour aller gagner un centimètre, et pour ne pas gagner ta vie, parce que de toute façon, euh, à part si tu sautes t es, t es, t es à niveau à euh, plus de 2 mètres 40 tu ne vis pas. Tu n'en vis pas, donc euh, on, passe, on passe à côté de talent, ça c'est certain.
0: Et comment ça se fait que là en saut en hauteur tu vas avoir par exemple des Cubains C'est parce que tu as Alors, eu un champion cubain qui après a fait... Ils, euh... ils ont
1: une culture du saut à Cuba, tu vois pas beaucoup de sprinteurs. tu vois des haies, tu vois du lancer euh, et tu vois euh, des sauts euh, longueur ouais. triple. Ouais. Euh, la Perche par exemple ils ont, ils ont eu un gars qui a fait une médaille euh, à goûts. Euh, mais euh, à la base ils ont personne euh, ils ont un gars qui est apparu, qui a disparu aussi sec ils n'ont pas de tapis de perche, ils n'ont rien sauf qu'il y a une culture où, euh, de l'athlétisme, de certaines disciplines et ils sont hyper pointilleux là-dessus mais et, et ils ont, euh, ils ont mais probablement Qu'est-ce qui explique ça Pourquoi une discipline plus qu'une autre hmm. Pardon, l'histoire moi je dirais l'histoire pourquoi la France euh, euh, on a une culture de la perche ouais. et on est a à fond derrière la perche pas du et pas ouais. du sang en hauteur parce qu'il y a un moment où il des, des, euh, y a eu des fous des fous comme Maurice Souvion ouais. ou, okay. ou Perrin euh, du Racing qui ont, euh, qui, qui ont lancé un truc complètement fou et qui, qui, qui ont réussi à la fois à se battre l'un contre l'autre et à s'allier et qui ont, créé, euh, qui ont créé une émulation et qui euh, après bah, nous on est, on est que des héritiers de ces gens là de ce bon je me considère encore un petit peu français même si euh, je bosse un peu plus loin
0: mour souvent il revient souvent quand même dans les, dans les bouches de ouais.
1: Ouvion et perrin c'est les, 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 les deux grands penseurs et les deux qui mais ont mais qui en... ça
0: va au- delà de la discipline même c est, c est une, une, tu parlais d'approche tout à l'heure
1: oui c'est quelqu'un pour, enfin, pour moi, moi c'est si un jour on me compare à Maurice Souvion, uh, bah, franchement c'est uh, le must. Tu le connais C'est le must. Oui, je le connais. Ouais. Uh, bah, il, uh, quand j'étais athlète, il entraînait à l'INSEP ouais. uh, Je l'ai vu sur des colloques je l'ai vu je de temps en temps, on a discuté. Uh, je l'ai appelé avant la finale olympique de Renault. Des... Ah ouais uh, tu l'as appelé pourquoi uh, Parce que uh, bah, c'était lui le dernier entraîneur à avoir fait. Uh, uh, av c'était avant la si finale, donc je pense qu'il pouvait apporter des, des choses ou sur son expérience et euh, je, moi l'héritage l'héritage parce que je l'appelle parce que euh, parce qu indirectement c'est un peu le père spirituel ouais. et que euh, ton père
0: spirituel ou le père, de, de père la, spirituel de la perche, de la perche pas, ouais. pas
1: le mien pas le mien en particulier mais euh, c'est quelqu'un qui on lui doit on lui doit beaucoup et euh, quand euh, faut 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 l'appeler faut, faut c'est pas c'est pas il faut c'est pour moi c'était euh, c'était quelque chose de complètement logique et c'est euh, euh, quelqu'un qui... S'il soit la perche en France, en est euh, là où on est. C'est on est euh, ouais, est, est grâce à lui. C'est grâce à lui parce qu'il parce qu a fait le boulot, parce que c'était parce que un, un fou furieux du truc. Mais euh, il, il a créé quelque chose. Il l'a créé. Nous, on est juste des héritiers. Quand tu étais enfant, tu rêvais de quoi C'était quoi ton rêve Mon rêve
0: pense toi dans tes années de.
1: <rire> Alors, policier, pompier, euh, non. Euh, euh, dans le sport, moi, si, veux... entre guillemets, simple prof de PS, ça, ça, c'était mon truc. Ouais. J'aurais aimé parce que c'est un métier qui m'aurait plu. Et euh, sinon, j'ai bah, une autre passion, j'ai un autre truc, c'est euh, les vieilles bagnoles. Euh, J'aurais adoré avoir un garage euh, et retaper des vieilles voitures. C'est un truc, euh, mais c'est. Euh, je pense avant tout, j'ai toujours aimé, euh, j'ai toujours voulu être euh, heureux, heureux dans la vie, c'est tout, c'est tout. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Ouais. Euh, j'ai jamais voulu être entraîneur, mais euh, j'ai aimé le saut à perche, ça s'est bien passé. J'ai récupéré des enfants, des, 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 des petits euh, du club, euh, c'est monté jusqu'en équipe de France, Renault est arrivé, ainsi de suite. Euh, je ne suis pas passif, je ne suis pas passif en me laissant couler euh, là où ça m'amène, mais euh, je suis comment dire. Euh, j'ai fait des choix aussi par, par plaisir mais qui étaient durs à assumer parce qu'il y a un moment où quand tu dis ben, je vais un petit peu mettre ma carrière professionnelle de côté pour pouvoir entraîner des minots euh, mais bon euh, j'ai pas besoin de, de, de vivre avec des millions j euh, je pense que c'est euh, les relations les, euh, les, euh, les relations humaines ouais, qui peuvent faire quelque chose où on va rencontrer des gens, on va partager des fois ça se passe plus ou moins bien mais bon euh, la vie est bien
0: mais ça, ça c'est quand même, as... tu parlais de ton éducation où tes parents disaient euh, il faut que tu, tu, tu fasses plus, enfin, que tu. Mmh. Euh... J'ai l'impression, c'est pas pour faire la psychologie à deux balles justement, mais je te pose la question, cette éducation que tu as eu euh, de très très humble finalement et très. Euh, J'ai l'impression aussi de. qu'il faut que tu fasses... Que tu fasses preuve de reconnaissance,
1: finalement, un petit peu. Il y a un côté reconnaissance. Après, euh, reconnaissance, je bosse pour la Chine euh, pour battre la France. Ouais. Donc, <rire> on va dire euh, la reconnaissance. Non, mais, euh, mais je mis, de, respect, de respect. On ouais. m'a toujours demandé de, de respect. Je, je respecte, je respecte <rire> les gens. Et euh, c'est juste... Euh, ouais, c'est... Euh, rester simple. Et euh, moi, mes parents, c'est des gens qui sont simples. Ils n'ont pas... Euh, pas, on n'a jamais été attiré par, par le bling bling, par la, ouais. euh, entre guillemets, euh, c'est un peu vulgaire, mais péter plus haut que son cul. Donc, euh, je ne suis pas. Euh, on reste à notre niveau, c'est tout. Il euh... ah. faut rester simple, je pense. Et, euh, et bon, bah, si on peut donner aux gens, autant donner. Hein.
0: Et qu qu Avant de te poser la dernière question, parce que c'est marrant, je... <rire> ça m'a fait rire, j'avais noté ça. Que tu disais que, euh, en gros. Attends, tu je ouais, je retrouve pas mais en, euh, tu disais que euh,
1: finalement t'aimerais pas vraiment battre euh, la France enfin, il y avait ce truc là de ah ça me ferait alors il y a un mot il y a des fois j'en rigole hein, là par exemple il y a le président de la fédération chinoise qui me dit ouais on euh, voudrait que tu restes jusqu'à 2024 pour les jeux de Paris ouais. et euh... <rire> Je sais pas, ça, ça serait un peu bizarre. C'est quelque chose qui... Je trouverais un peu bizarre de, de m'entraîner, d'entraîner en, des gens pour, euh, pour, battre, euh, pour battre la France. Après, la, la, surtout la France à, dom à domicile. C'est toujours un peu bizarre. Même, pas... même si ton athlète passe s'y mettre à ce moment-là et que c'est le premier asiatique. À... Mais je serais, je serais heureux, je serais heureux. Mais euh, c est, c est la... je pense que, en fait, c'est euh, le boulot du coach. Le jour de la compète, euh, il, manage... il y a du management, il y a entraîner à tête de l'athlète, mais c'est en amont et euh, j'ai pas euh, là par exemple bon on s'est un peu quitté fâché avec la France mais euh, j'ai jamais eu ce besoin de dire bah voilà euh, j'étais mis dehors mais euh, je vais me venger non c'est mmh. pas euh, c'est pas quelque chose ça me, ça me fait un peu bizarre et là par exemple euh, tous les jours je suis euh, au stade à Clermont ouais. euh, bah, je, si je peux donner conseil à des petits Français euh, ou des mecs euh, qui sont pas chinois, je suis très content de le faire. Là, là, t'as signé jusqu'en 2020. J'ai su jusqu'en 2020, ouais. ouais. Et, 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 euh, il commençait déjà à me parler 24, là. Oula, je vais me faire fâcher, là. J'en connais une qui va gueuler. <rire>
0: <rire> en vrai, en vrai au, fond, au, au fond de toi, ce que tu aimerais, c'est pouvoir re,
1: re, retourner entraîner en France. Je pense que je pourrais jamais. Je pense parce que le système français fait que les coachs privés, les coachs perso, n'ont pas, pas leur place dans le système français tel qu'il est mis en place maintenant. Donc, je ne pense pas, je pense pas. Et de toute façon... Euh... pour ne pas réintégrer
0: non non non, non, non,
1: non, non, je ne pense pas. Okay. Après, ce n'est euh, pas le même DTN, ce n'est pas le même président, ce n'est pas les mêmes gens qui sont en place. Ouais. Mais euh, je pense déjà, hein, je les ai vus, hein, j'ai passé euh, des soirs avec eux, je suis content de, de boire un verre avec le nouveau DTN. Euh, je ne dis pas que j'étais pas content de boire un verre avec l'ancien. Directeur technique national. national. Ouais. Euh, mais euh, je les ai vus, euh, ils ont mon numéro de téléphone, ils ne m'ont pas dit, bon ben, Damien, combien tu prendrais ou comment on pourrait faire pour casser le contrat et, et tu viens de bosser avec nous. Bon, s'ils n'ont pas envie, euh, c'est des gens, s'ils veulent faire quelque chose, ils y arrivent. Donc, euh, je pense que la situation leur convient. Moi, ma, la situation, euh, pour moi, ma situation actuelle, je ne suis, suis pas malheureux. Donc, euh, on va, je pense qu'on va en rester là, de toute façon. Et je ne me fais pas d'illusions. Je ne suis pas en train de me dire tous les matins, en train de regarder mon téléphone. Est-ce qu'on va m'appeler Est-ce qu'ils m'ont appelé Après, si jamais il y, y a des Français qui me demandent de l'aide, je les aiderai. Mais, euh, mais bon, avant tout, maintenant, j'ai un employeur et euh, je me dois de, de faire resserrer Chinois.
0: Ouais, quand même... Euh, on ne connaît pas les, les, les dessous et je n'ai pas du tout envie que, 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 tu, que tu en parles les dessous, mais là pour le coup quand on parle de reconnaissance, tu dis euh, coach qui a amené alors il n'a il a pas fait le record il n'a pas été recordman sous ton oui. euh, sous, euh, voilà était euh, avec Philippe Dancot, c'est ça oui. euh, mais quand même, je trouve qu'il y, y a peu de reconnaissance quand même finalement aujourd'hui de la part de, 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 de la
1: France de, à ton ouais, égard. mais la, la France... Je ne pense pas qu'il faut attendre la reconnaissance de, de la France de, par rapport à quoi que ce soit. Parce que euh, tu peux voir sur euh, les, tout ce qui peut se passer en l'actualité, de toute façon, la reconnaissance, il n'y en a pas beaucoup. Et euh, si tu fais les choses en attendant la reconnaissance, mmh. je pense que tu seras un peu déçu de la vie. Euh, euh, J'aurais aimé un autre traitement, c'est assez certain, mais euh, voilà bah, je l'accepte, ils ont pris ces décisions-là. Bon bah. Euh, moi je sais pas on à une époque on m'a critiqué en disant que je vendais le savoir-faire français euh, à l'étranger euh, ouais. Euh, je ne rien du tout. Euh, le savoir-faire français, euh, c'est euh, enfin, ce que je fais, il y a une partie, une partie du savoir-faire français, certes, mais ce n'est pas plus que n'importe quelle entreprise ouais. ou autre chose. Et à un moment ou à un autre, je ne vois pas pourquoi euh, je devrais avoir ma famille qui crève de faim parce que, euh, que j'ai des connaissances et que je refuse d'aller euh, entraîner d'autres ouais. pays. Si euh, la France considérait vraiment que j'avais un savoir-faire et que j'étais indispensable, ils m'auraient rappelé, où ils auront, on aurait trouvé un moyen, un terrain d'entente largement facile à trouver pour que je puisse continuer, donc bon, non, non, je pense, je pense, pas, je pense pas trahir le pays, je, pense, je suis fier de, de mes racines aussi bien portugaises que françaises, mais euh, après, ben voilà, moi je travaille comme n'importe quel expatrié va travailler à l'étranger.
0: Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup
1: ben, Un chef chinois s'y mettre on va très Et d'être heureux. heureux. <rire> voilà. C'est déjà pas mal. Oui, oui c'est euh, pas mal. Ouais. Ça, temps, tu ne pro,
0: te projettes pas à, à, à 10 ou 20 ans.
1: Non, non ouais. je ne me projette pas. Euh, bah, comme je t'ai dit, j'ai toujours un peu... Euh, en gros, j'ai saisi les opportunités euh, sans réellement chercher à les créer. On verra. J'avais eu des propositions d'autres pays, j'ai eu des propositions d'académies aux US. Bon, on verra bien, on verra bien, j'ai des enfants euh, j'aimerais bien un peu pouvoir revenir euh, comment dire j'ai pas envie de faire un choix euh, contre euh, mes enfants, c'est à dire que euh, le choix il sera avant tout pour protéger mes enfants et ouais. ma famille, même si euh, je dois reprendre mon boulot ou je dois aller faire un autre boulot, euh, moi j'ai aucun problème à aller faire, euh, aller ouais. faire autre chose euh, être heureux et pouvoir m'occuper de ma famille c'est essentiel
0: super merci beaucoup, de rien <rire> merci, au revoir Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cette longue et passionnante conversation. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce sujet-là aussi, cette idée d'hommes et femmes de l'ombre, ombre et lumière, vous vous plaît. Voilà, Elle vous donne même quelques idées. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez des idées soit de, soit de métier, de discipline ou même de nom en particulier à, à me soumettre. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages et n'hésitez toujours pas je, je ne cesserai de le répéter à commenter, à partager et à noter, c'est vachement important pour la visibilité du podcast en tout cas, merci pour votre fidélité on se retrouve dans 15 jours pour un homme ou une femme euh, de la lumière cette fois-ci et d'ici là, portez-vous bien n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez a très bientôt, Karambé